0: aflevering 294 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast... waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik word natuurlijk weer vergezeld door Bert en Peter Slachter. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen, Yo, Bart. Goedemorgen.
1: goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hebben we het een beetje overleefd? Wat hebben jullie allemaal gekocht van jullie nieuwe rijkdom... die we vergaard hebben na de ETF-goedkeuring?
1: Bart, Bart dit, dit gaat echt de verkeerde kant op. Die, die hostfeed van jou die zou je in één keer doorknallen...
0: Wat een god-candle was het? Hè? We gingen echt in één keer naar die 100k. Ja,
1: Hostreads,
0: was... oh, wat maakt het nog uit? We hebben geen sponsoren meer nodig. Bitcoin staat op 300k. Het is allemaal goed gekomen. We kunnen doen wat we oh, willen, oh. Pete. Maar goed, okay. ik zal het voor jou, uh, uh, voor jou gewoon even netjes afmaken. Ja, voor, ja, Om...
1: voor we direct alweer uit de bocht vliegen, joh. Bij de, bij de, <laughs> bij de eerste groene candles <laughs> ja. wordt gelijk de hele. Het hele programma op de schop genomen.
0: Nee, je je hebt gelijk, Peet. Helaas, we hebben geen godly candles gezien. We staan nog steeds rond de 42k. We moeten nog steeds netjes gewoon ons werk doen. Dus ik zal hem even verder dan netjes afmaken. Als je wil, laat vijf sterren achter op Spotify. Like de video op YouTube. Uh, Dat kan allemaal. Je ziet, die vul je nergens in. Let op scam websites. Let ook op wat voor airdrops je in je wallet gedropt krijgt. Dat kunnen ook bijvoorbeeld scams zijn. kwam deze week langs in de Discord. Wil je je uh, digitale veiligheid een beetje op orde brengen, kijk dan op niet maken.nl. Dan gaan we direct even over naar een boodschap van onze hoofdsponsor. Dat is Bitfavo en dat is niet alleen onze hoofdsponsor. Dat is ook de grootste crypto exchange van Nederland. Waar je gemakkelijk en tegen lage kosten meer dan 200 digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Uh, Bitfavo is geregistreerd bij de Nederlandse bank, handel net als 1 miljoen andere klanten bij Bitfavo, waar je dus tegenwoordig ook je dollar cost averaging, average strategie kan uitvoeren, althans het is eigenlijk euro cost averaging natuurlijk bij Bitfavo, maar uh, dat kan Dat is een uh, functie die ze toegevoegd hebben vorige week, erg, uh, erg geinig, zat ik al een tijdje uh, naar uit te kijken. Ja, kunnen we dan nu beginnen Peet, zal ik hem dan nu gewoon aftrappen, nu nu we alles achter de rug hebben beginnen we met het polletje van uh, vorige week uh, dat is is het een goed idee dat de ETF aanbieders Bitcoin developers sponsoren, Uh, want we hadden geloof ik van Eck en volgens mij is er nog een tweede bijgekomen die op een gegeven moment zeiden van joh, wij zijn geen toeristen 5% van de winst die we maken met die ETF's Die gaan we aan uh, bitcoin developers geven, zodat het product uh, waarin wij uh, investeren of waarin wij een ETF maken, waar wij winst op maken, ook kan blijven bestaan. Nou, Hartstikke mooi natuurlijk op zich. Maar ja, dat is de vraag. Is dat hartstikke mooi op zich? Onze luisteraars zeggen, uh, 187 stemmen, overwegend ja, goed idee. Uh, 128 uh, stuks, dat is 68% van de stemmen. Uh, Ongeveer 30% van de mensen zegt nee of geen idee. Dat is uh, uh, half om half. 15% nee, 15% zegt ja, weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet zo goed wat voor dynamieken daar spelen. Uh, Mensen konden dat ook in de show uh, of op reacties op Spotify uh, geven. Dus in de Q&A. En uh, D, dit is is een soort robot, we worden overvallen door de AI's. D20210910. Dat een uh, ja, soort, uh, rr, rr, hoe noem je dat? Het ziet eruit
1: als, als een datum, maar ik denk toch niet dat het zijn geboortedatum is. Nee, we ja,
0: hebben we een hele jonge luisteraar. <laughs> ja. Misschien de geboortedatum van deze AI. Dat zou natuurlijk kunnen, dat die oh, ja. veel sneller volwassen vind, ja. zijn. Hij zegt: voor de prijs goed, voor de decentralisatie en ontwikkeling weet ik het nog niet. Ik vraag me af wat er bij hardforks of aanpassingen gaat gebeuren. Gaat de SEC dat beïnvloeden? Ja, dat is wel een interessante natuurlijk. Uh, kunnen we even uitleggen waarom uh, strakjes. Niet voordat we Roeland hebben genoemd. Want die zegt... ETF's, uh, ETF-aanbieders moeten geen developers sponsoren. Wiens brood men eet... Wiens woord men preekt. Als ze betaald worden door Fidelity... Dan doen ze wat Fidelity wilt. <kwijls> Devs moeten neutraal blijven. Ja. Peter, kijk, uh, hoe kijk jij hier naar? Kijk jij een, uh, een, k- een kijk op deze zaak?
1: Ah, ik vind het een hele leuke vraag. En uh, ik, ik moet zeggen... Als ik de reacties lees op Spotify en op YouTube en op Discord... en de mensen, op Twitter wordt er ook best wel wat over gediscussieerd... komen dan denk ik wel alle kanten van de medaille langs. En het is natuurlijk wel waar dat als je um, gesponsord wordt of betaald wordt... als je afhankelijk bent van een bedrijf... dat dan het, het risico er is um, dat je gaat handelen um, naar de belangen van je geldschieter. En dat is best... Ja, dat, dat, ver, dat vereist een bepaalde afstand tot die geldschieter om dat te voorkomen. Ja, en ik, ik denk dus, ja, ik ben het dus mee eens um, als mensen zeggen well, ja, als, het, als dat een heel directe relatie is als die afstand is niet groot genoeg dan is dat wel een risico. Want je wil ook voorkomen dat de doorontwikkeling van bitcoin natuurlijk beïnvloed wordt um, door iets anders dan wat de community in het geheel en ontwikkelaars natuurlijk voorop opdenken dat het goed is voor bitcoin, voor het voor het bestaan en voor de doorontwikkeling ervan. Maar, maar allebei, want volgens mij zijn er twee it- uh, fondsbeheerders... die gezegd mm-hmm. hebben, wij uh, delen een stukje van uh, de winst... op die fondsen uh, uit. Die geven we terug aan, aan de gemeenschap. Die doen het volgens mij via onafhankelijke stichtingen. In ieder geval, ja, het, zijn geen, het zijn geen goede doelen... maar het zijn uh, uh, organisaties zonder winstoogmerk. En die uh, krijgen dan eigenlijk um, um, ja, fiat... Om te doen met die, met die gelden wat ze willen, wat ze goed d- d- dunken. Ja. Uh, en uh, zij deden dat vervolgens weer uit aan ja, een, een, een Bitcoin-bedrijf of een Bitcoin-ontwikkelaar of, uh, of een, uh, een, een project waar geld voor nodig is. Nou, en die constructie, um, ja, daar sta ik wel achter. Ik denk ja. dat dat wel een, um, een goede manier is om om te gaan. Um, ja, met toch de gevoeligheid van, uh, f, ja, die, die rondom corporate influencing uh, uh, hangt. Um, en, en toch ook wel als corporate willen bijdragen oprecht. Want ik denk wel dat dat, uh, dat, dat oprecht is. Gaat om Van Eck en Bitwise volgens mij. Dat, ja, dat, dat zijn ook volgens me, van alle Fondsbeheerders die er zijn, toch wel de meest Bitcoin-native bedrijven, denk ik. Fidelity is natuurlijk ook wel echt wel al lang bezig in de space, maar dat is toch wel wat, ja, zie je ziet het toch als een iets meer generieke vermogensbeheer dan die andere twee. Ah, dus allemaal, al, ik denk goede reacties, goede inzichten. Ja. Uh, maar ik, ik neig naar, ja, het is een goed idee, mits via zo'n tussenpersoon. Ja,
0: want, want waarom is het voor uh, Bitcoin-developers eigenlijk zo moeilijk om aan geld te komen? Even voor de... Ja. De meeste mensen weten dat, denk ik wel. Maar dat is denk ik wel goed. Waarom is dit überhaupt een probleem? Waarvoor zijn ze zo afhankelijk van, van, die, van, van sponsoring?
1: Nou ah ja, omdat bitcoin geen bedrijf is. Nee, ja, precies. Uh, dus, ja. de, dus er is niet een bitcoin PV... met een, nee. uh, met een leiding en medewerkers... en een, en een omzet... Uh, en een kostenstructuur... een balans en zo... En, en waar mensen in dienst zijn of zo... en, en met een gedeelde roadmap. Het gebeurt allemaal organisch. Ja. En, en er is niet net zoals dat voor veel andere crypto-projecten geldt... een een geldschieter geweest vooraf of zo. Durfkapitaal dat erin is gestoken of of een ICO... of op een andere manier dat er geld verzameld is... om te kunnen verbranden voor de ontwikkeling. Het is eigenlijk... Ja, dit is een van de weinige of zo... niet de enige echte grassroots-beweging... dat voor onderaf op is gebouwd... zonder dat daar... van het begin af aan in ieder geval... grote geldschieters bij betrokken zijn. Kijk, uiteindelijk ontstaat natuurlijk wel een economie omheen. En dan krijg je een beetje dat effect... wat andere bedrijven helemaal naar voren hebben gehaald. Maar dat is dan dat is toch anders... Dan, um, ja, dan echt van die venture capital driven projecten en bedrijven.
0: Ja, ja Dus nee, klopt
1: precies. wel, er zijn best wel wat ontwikkelaars... die toch elk jaar weer wachten en hopen op hun grant... Ja. om door te kunnen gaan, ja.
0: Um, ja, nee, goed uitgelegd. Uh, dat is denk ik de, 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 de twee zijdes van de, uh, van de medaille. Ik
2: ook een heel korte gedachte gaan toevoegen. Oh, ik vind wel, als je, als je hier geïnteresseerd bent in hoe, hoe dit zou kunnen uitpakken, kijk dan eens naar de techwereld. Want daar heb je al heel lang, en als in 30, 40, 50 jaar al, dat er allerlei open source projecten worden ontwikkeld um, met steun van grote bedrijven of door ontwikkelaars die in dienst zijn van grote bedrijven... of door consortia of via dat dat soort foundations... of stichtingen die Peter net noemde. En en, en, ja, dat werkt soms goed, soms niet. En dus er is best wel veel... referentiemateriaal waar je ja. naar gaat kijken... van wat wel en niet werkt. En het is niet dat bitcoin dit eigenlijk nu... M- vanaf nul ho- moet uitvinden. En dat we eigenlijk nog maar moeten afwachten... spannend gaat dit, zou dit wel kunnen of zo zoiets. Hè? Dus dit, dit, soort, dit soort vraagstukken hebben we... Um, in, in, ja, in, in de open source wereld. En, en, en ja, weet je... Ik weet niet hoe goed jij als luisteraar thuis bent in, in, de, in de tech... maar heel veel dingen die wij gewoon dagelijks gebruiken... maken gebruik van open source software. En je browser, hè, daar zit, zit het in. En heel veel uh, apparaten draaien op Linux of Unix-achtig uh, besturingssysteem. En ja, da- 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 daar is heel veel tot stand gekomen eigenlijk op zo- eenzelfde soort manier. Dus dat, wat dat betreft, um, dat haalt misschien ook een klein beetje... wat van de spannendheid of zo eruit.
0: Ja, ja, een goed punt. Al zie je wel dat dat de afgelopen tien jaar een beetje de andere kant op is aan het drijven, is, heb ik het idee. Um, maar goed, dat, dat, um, ja, dat ja, bijvoorbeeld met een open AI of zo, die zouden ook alles open source maken, wordt ook ja. dicht getimmerd. Alle social media platformen zitten dicht, alle techgiganten zitten dicht, ondanks dat ze wel open source dingen gebruiken en sponsoren. Lastig, maar goed, inderdaad, precies wat je zegt Bert, dat dat is die dynamiek die ook bij Bitcoin steeds meer uh, op gaat komen, naarmate het groeit. Gaan we even verder met de andere reacties. Ja, ik wilde een paar dingen gewoon even behandelen die ik wel vaker langs zie komen. Willem Vlasblom die zegt uh, op uh, YouTube, geen geluid. Nou Willem, ik kan je vertellen, dat komt omdat jij sneller bent dan het geluid, week in, week uit. (laughs) Op het moment dat ik geüpload heb, dan ben jij er binnen een minuut bij om te gaan kijken, ja en dan... Is YouTube soms nog bezig met dingen verwerken? Moet je hem even verversen? Uh, Binnen vijf minuutjes werkt het wel. Dus uh, ja, dat dat is de oplossing daarvoor. uh, Reggie1982, die zegt... uh, Aha, maar Discord is zeker niet gratis, neem ik aan. Nou Reggie, kan je vertellen, uh, zeker wel. uh, Als free member heb je eigenlijk toegang tot van alles en nog wat op de Discord. De chat, de Q&A's, noem het maar op. Uh, en op dit moment kan je nog gebruik maken van de feestactie. Dat kan op uh, bitcoinalpha.nl slash feest. En dan kan je t- nog twee weken tot en, met, uh, uh, of tot en met, laat ik zeggen, tot 1 februari gebruik maken uh, van ja, alles wat we te bieden hebben. Dan krijg je alle e-mails, de marktupdate, de nieuws en uh, toegang tot alle uh, kanalen in ons Discord, uh, op ons Discord-platform. Ja, en daar was ook een leuke discussie. Want uh, op Discord kan je bijvoorbeeld ook verder praten over de aflevering, dat gebeurde. uh, Snoer, uh, die uh, begon uh, een uh, discussie uh, over. Ja, de discussie die Bert en ik vorige week hadden over kunnen en mogen. ja, dingen die kunnen uh, terwijl ze niet mogen. Of mogen terwijl ze niet kunnen. Hoe zit dat nou precies? Nou, dat hebben we in de Discord helemaal uitgewerkt. Dat ga ik nu niet allemaal voorlezen. Daar is het een veel te lang verhaal voor. En ik denk dat het ook belangrijk is om het te lezen. Uh, omdat het toch best wel een semantische discussie uiteindelijk was, denk ik. Hè? Vooral van, wat versta jij onder bepaalde woorden? Nou, dat hebben we helemaal uitgelegd. We kwamen allemaal tot elkaar. Kom bij ja. we hebben nog rondjes staan dansen rondom een kampvuur. En toen zijn we lekker... Naar bed gegaan. Maar wil je dat lezen, dat kan op Discord. En uh, ja, er staan nog veel meer andere dingen. We gaan ook nog een paar leuke vragen behandelen uit de Discord... die we deze week gekregen hebben. Dat komt later in de aflevering. Laten we eens doorgaan, jongens, met de boekmarks. Die hebben er deze week weer even tussen zitten. Vorige week hebben ze geskipt... omdat we natuurlijk zoveel over die ETF's te vertellen hadden... dat onze boekmarks daarvan overstroomden. Dus deze week pakken we eigenlijk twee weken aan boekmarks op... uh, die we gemist hebben... En um, ja, we gaan eens kijken waar we uitkomen. Peter, jij er, wil, wil jij <laughs> aftrappen of wat? Wat zit je te lachen?
1: <laughs> Twee weken. Ja, dit lijstje van mij, dat is van de afgelopen 24 uur, denk ik. Oké, okay, nou, nou, dan denk
0: dan, dan dan, dan, dan jij het mooi in balans. Um, ja, uh,
1: ik, dat denk ik wel. Ja. Ja, mijn, ja, we zouden echt gewoon, denk ik, afleveringen van uren kunnen maken. Gewoon alleen al uh, met, met bronnen uit onze bookmarks. Dat is ja. echt ongelooflijk. Um, ja, ik kwam iets interessants tegen, jongens. We hebben dus um, uh, in december, januari, is natuurlijk de maanden van de rapporten. Uh, eerst de terugblikken, dan de vooruitzichten. Um, en eentje waar best wel wat mensen ook naar kijken, um, is het Developer Report van Electric Capital. En waarom? Nou, omdat het aantal ontwikkelaars, dit is natuurlijk een, een, een technologie in opkomst, hè, deze technologieën, veel moet nog gebouwd worden. Um, ja, hoeveel ontwikkelaars daarmee bezig zijn en hoe actief die zijn... dat zegt toch iets over um, ja, waar, waar dat ecosysteem zich bevindt in de cyclus... over de gezondheid ervan, of het nog aantrekkelijk is om ervoor te bouwen... Um, over de snelheid waarmee geïnnoveerd wordt enzovoort. Um, ja, en, en dat is gebaseerd op data natuurlijk, dus het is terugkijkend... en en niet voorspellend, maar toch... je kunt er best wel wat inzichten uithalen. En Electric Capital... die analyseert dan... code op... GitHub. GitHub is een plek waar heel veel mensen... samenwerken... om bepaalde... code heen... om applicaties heen. Daar doen ze wijzigingen aan de code... en ze praten over die wijzigingen... en ze keuren ze daar goed en zo. Dat is een manier om samen te werken. En wat ze hebben geanalyseerd? Een record aantal van 485 miljoen code commits. Dat zou je kunnen zien als een pakketje wijzigingen aan code. Eén zo'n commit is één pakketje wijzigingen. 485 miljoen, verdeeld over 818.000 repositories. Een repository is, zou je kunnen zien, als een een project. Als een een naam voor voor een bak code... Met, met een bepaalde met een bepaal doel, bepaalde functie. Dat is twintig keer meer code dan dat ze voor het eerst analyseerden in 2019. Interessant. Nou, wat is nou? Ik ga niet het hele rapport door, rapport door maar we kunnen wel even door de executive summary heen. Um, ze schrijven, het aantal ontwikkelaars is ten opzichte dan, uh, dus in het jaar 2022-2023. Uh, dus tot en met eind 2023 uh, het aantal ontwikkelaars is met 24% gedaald. Um, maar, tekenen ze daarbij aan... het meest waardevolle segment van ontwikkelaars... dat zijn ontwikkelaars die meer dan twee jaar... aan het werk zijn in het crypto-ecosysteem. Uh, dus een, hun eerste codewijziging of toevoeging... die uh, komt dus uit uh, 2021 of eerder.
0: Bijvoorbeeld een source uh, provost bij Bitcoin.
1: Bijvoorbeeld. Yeah. Dat segment blijft gestaag groeien. En daarvan zeggen ze dat is goed nieuws. Maar dat zijn ook de meest productieve ontwikkelaars. zeggen crypto is nou clearly multi-chain. Een van hun inzichten. 30% van alle ontwikkelaars die werken aan meer dan één blockchain. Dat dat ligt tien keer hoger uh, dan de 3% in 2015. Niet zo gek, want er zijn natuurlijk onwijs veel blockchains bijgekomen, maar het is wel interessant... dat die ontwikkelaars uh, van het ene naar het andere bewegen. Misschien dat ook wel gewoon vloeiend doen gedurende de week. zit ook achter dat best wel wat blockchains elkaars code lenen... of van elkaar zijn afgestampt. Dus ook uh, in die zin dat het voor ontwikkelaars relatief makkelijk is... om van context te kunnen switchen. Het derde inzicht... Ontwikkelen aan blockchains, aan cryptovaluta is iets van het wereldtoneel geworden. De VS die had daar best wel een grote voorsprong. Dus best wel veel ontwikkelaars die kwamen uit de VS of waren daar gevestigd. Maar 72% is nu buiten Noord-Amerika gevestigd. En de VS die heeft sinds 2018 uh, 14% van hun marktaandeel ingeleverd. Is nu slechts... Dat is 26% van alle cryptoontwikkelaars.
0: Kan je daar ja, ook de... bij zien, Peter, um, uh, waar die andere pak een beetje 75% dan zit? Nee. Oké, okay. dat is gewoon rest of world. Uh, in, ah,
1: in ja, als, als in dat, dat zou kunnen, dat je dat in het rapport kunt ja, zien. Ik heb nu even de exact summary vormen. Dus je kan dat niet, uh, ja, <laughs> daarin staat. Zuid-Azië, Latijns-Amerika, Oost-Europa, West-Afrika en Zuid-Europa ja. zijn zit... sinds 2018 20% gegroeid. Nou ja. <laughs> zegt ah, ja. zeg, zeg iets op zich, ja. maar, ja. maar het is niet exact antwoord op je vraag. Dus ja, goed, dat even over, uh, uh, over het rapportje van Electric Capital. Interessant, denk ik. Zal ik gewoon doorgaan?
0: Uh, ja, akkoord. Uh, ja? Bert, als jij ook even akkoord geeft, dan uh, schrijf ik hem op. Ik en ak- zie dan twee ak- aks. Ik aks. Ik zie twee aks.
1: Ja, gisteren... Gebeurde iets interessants en dat ging een klein beetje verloren, denk ik, gewoon in in toch nog wel het stof dat rondom die ETF-lanceringen en handelsdagen hangt. En dat is het proces tussen Coinbase en de SEC. De SEC zegt, joh, Coinbase, jullie verhandelen illegaal effecten, namelijk de volgende elf of dertien. Ze hebben een aantal munten of tokens expliciet genoemd. en Coinbase zegt van ja, het is allemaal leuk en aardig eh, maar volgens mij zijn dit geen effecten en treden jullie buiten je boekje nou ja, dus om meerdere redenen is dit een interessant proces eh, want gaat de SEC nu opnieuw terug zijn hok ingeduwd worden door een rechter of wordt dit voor het eerst dan het moment dat er ook daadwerkelijk iets gezegd wordt over de klassificatie van die tokens Gisteren ging het niet om een uitspraak daarover... Maar, maar stond ter discussie... moet deze zaak überhaupt verder gevoerd worden? Uh, of is die bij voorbaat illegitiem? Soms gebeurt dat. Hè? Soms zijn er redenen voor een rechter om te zeggen... Van, ja, van het is allemaal leuk en aardig... maar er is geen grond om deze zaak te voeren. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Um, dus ja, de verwachting is ook wel een beetje dat... Het Coinbase niet lukt om het helemaal van tafel geveegd te krijgen. Maar toch was het interessant om eens de argument te horen van, um, vanuit beide kampen. Um, het werd gelivestreamd op een Twitter space. <laughs> dus je kon daar de audio volgen van iemand die daar in de zaal zat. Er waren ook live blogs. Um, nou, laten we maar even skippen. Gewoon naar een beetje de afdronk van die zaak. Um, nou ja, dus... dus Waar ik mee startte, waarom deze zaak speelt. Zo eindigden eigenlijk ook de samenvattingen van de advocaten. Um, dus die krijgen dan de gelegenheid aan het eind van de zaak om even hun visie nog een keer kort uit te, te, te stippelen. Um, nou ja, de SEC zei: van, joh, Wij vinden dat Coinbase zijn eigen Howie test, zijn eigen regels verzint. Um, dat is niet de bedoeling. We willen graag dat ze in pas komen te lopen met die wet die al sinds 1934 bestaat. En Coinbase staat daar recht tegenover. En zegt van ja, het is allemaal leuk, die wet uit 1933, 1934. Uh, Maar ja, als die mensen die die wet verzonnen hebben nu zouden leven. uh, en, En zouden horen dat een toezichthouder zegt dat er hier sprake is van contracten tussen Coinbase en zijn klanten. Terwijl er helemaal geen enkel contract mee gemoeid gaat, ja, dan vallen die van hun stoel... en dan denken ze toezichthouder, ga gaan ze terug je hok in. En dan is het nu aan de rechter om Kamp te kiezen. En wat ik wel interessant vond, was deze rechter, mevrouw Faya. Um, ik kreeg heel sterk de indruk dat dit de juiste persoon is... op de juiste plek om iets te zeggen over het juiste dossier hier gaat niet bij voorbaat kamp gekozen worden voor de SEC... maar ook niet bij voorbaat voor Coinbase. Hier zat iemand die dit proces heel goed voorbereid heeft... en de indruk gaf precies te weten waar dit over ging. Stelde ook hele scherpe vragen aan de SEC. Vanwege die scherpe vragen zijn er best wel wat mensen op Twitter... die zeggen, dit dit, dit is gespeeld, de wedstrijd is voorbij, SEC gaat compleet nat... Uh, deze rechter die, uh, uh, ja, die, 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 die weet waar het over heeft. Dit kan niet anders dan uh, winst worden voor Coinbase. Ik denk, denk niet dat het zo simpel is. Hè, want um, dezelfde rechter zei al tijdens het proces van ja. Um, ik ben bang dat als ik dit nu van tafel veeg. Um, dat ik hetzelfde doe als wat... Coinbase aan de SEC verwijt, namelijk um, buiten mijn boekje treden. Dat het een, een, een te rigoureuze uitspraak zou zijn op iets dat nog te genuanceerd ligt. Ah ja, en Ik denk eigenlijk dat ze daarmee ook wel een soort van verwachting heeft g- gezet, een soort van feed-forward op de uitspraak, um, dat die ook genuanceerd zal zijn. Misschien dat er, dat er onderdelen van de aanklacht wel van tafel worden geveegd en dat bepaalde dingen doorgaan... maar ik vermoed dat het, dat het gewoon uitloopt op een zaak... Um, dat gezegd hebbende, um, gewoon puur op basis van wat ik volgde... Van, van de gesprekken tussen die advocaten en de rechter... en hun argumenten... Um, zal het dan geen wolk in de park worden voor de SEC. Integendeel, zou, zou mij... Um, ik, ik denk dat Coinbase dan de sterkste kaart in handen heeft... Dat is een beetje mijn afdronk van die, uh, uh, van die zaak. Uh, er is nog geen uitspraak. Het gebeurt heel soms dat bij dit soort procedures direct een uitspraak komt. Uh, maar dat is, dat is nu niet zo. En ik las dat het dan gemiddeld genomen twee tot zes weken duurt... voordat er dan schriftelijk... Um, uh, dat, 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 dat die rechter dan haar mening gaat geven. Um, dus daar moeten we op wachten. Heb jij een uh, uh,
0: idee, Peter, hoe dit zich verhoudt um, te- tegenover... Volgens mij hebben we een, eenzelfde soort rechtszaak nog lopen. SEC versus Binance. Volgens mij hebben ze. Ik weet niet of misschien is die dat, dat ze met kraken nu te, compleet uh, een schikking getroffen hebben dat die hele rechtszaak van de baan is. Maar dat ging ook om hetzelfde. En volgens mij hebben ze natuurlijk Gemini en Genesis ook een uh, registered uh, securities offering, uh, um, uh, rechtszaak aan de broek uh, gehangen. Ik ben even benieuwd of jij nog iets gelezen hebt hoe. Dit is natuurlijk de eerste in die drie. En een uitspraak in deze zaak zou natuurlijk een bepaald precedent kunnen scheppen. ten opzichte van die, al die andere rechtszaken die nog lopen. Is daar nog wat? Heeft de rechter daar nog wat over gezegd dat je weet?
1: Ja, er is dus al jurisprudentie hè? Uh, van, van rechtszaken uit het verleden. Bijvoorbeeld die uh, tussen de SSC en Ripple. Ja. Um, en ja, je, je, je merkt in de, in de gesprekken en in de argumenten van de advocaten en ook. Um, in wat zo'n rechter zegt... Um, en de vragen die ze stelt... dat daar naar gekeken wordt. Hè, dus het klopt, hè, er zijn ook, gewoon, ook nog... lopende rechtszaken. De meeste daarvan... die lopen volgens mij achter deze aan. Mm-hmm. Dus, dus dit is dan de eerste van het, van het... klasje van rechtszaken dat nog gevoerd moet gaan worden... over soortgelijke thema's. Dus dit heeft dan ook weer... Pre- dit, 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 dit presidentwerking. Dit zit, hier komt ook weer jurisprudentie uit. En dit is ook weer zo'n gewichtje voor die... voor die zaken die dan nog moeten komen. Ja... ja ik weet niet precies hoe dat over de tijd heen zich dan gaat uitspelen. Of die dingen tegelijk gaan lopen. Of dat het mooi netjes achter elkaar valt. Als dat zo is, ja, dan heeft de uitkomst en dan hebben de ontwikkelingen deze zaak natuurlijk hele grote invloed op die, die zaken die nog moeten volgen. Dan haalt Coinbase min of meer de, heel veel kastanjes uit het vuur voor de rest. Net zoals dat Ripple dat al gedaan heeft. En DCG dat deed voor de ETF-sector. Ja. En dus, um, ja, die, 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 die dingen hebben allemaal wel met elkaar te maken, zeker. Oké. Okay. Um, ja, die andere dingetjes die ik had, ja dit is, echt, dit is echt, geweldig. Ik ben dus gewoon door Google Docs uit mijn Google-account geflikkerd, terwijl we dit had opleveren. Superhandig is dat. Oh, maar dan, het niet ik kan, kan ze
2: voorlezen voor. Je. Want, maar dan, dan, weven we toch gewoon even een, een eentje van iemand anders tussendoor een Ja, laten we dat maar eens even nou, doen. Oké, okay, ik dan kan zal, je even uh, lekker inloggen. <laughs> ja,
0: sorry, ja, even je twee je vader bij je, your <laughs> <Ja, laughs> Je verify that verify that is me. Oké, okay, ja.
1: nou jongens, Iedereen is een Ik, ik heb <laughs> ja. een uh,
0: deja vu. En uh, we hebben het van tevoren, uh, de aflevering erover gehad, en we we kwamen er niet uit. Maar hij is te leuk om... om... Ik heb liever het risico dat ik hem twee keer doe, dan dat ik hem nooit doe. Dus ik ga hem oppakken, maar ik zal het enigszins kort houden. Misschien heb ik het al een keer benoemd. Maar uh, twee weken terug kwam er op Twitter langs, gekscherend. Maar sommige mensen, vooral bij de ja iedereen die net twee weken met Ordinals bezig was, die snappen niet zo goed hoe de Bitcoin-bloks werken en times tussen de blokken in. Ja, die hoort natuurlijk 10 minuten te zijn. Maar weten wij allemaal natuurlijk, jullie lieve luisteraars die al jaren luisteren, ja, dat dat verschilt wel eens. Dat dat is niet perfect. Als je hem over 100 blokken kijkt, dan zal die ongeveer 10 minuten zijn over het algemeen. Maar dat heeft allemaal zaken te maken. Hoeveel miners er zijn, uh, hoeveel miners er aanstaan op dat moment, hoe hoe, de hashpower. Het heeft aan de andere kant te maken met de difficulty. Is die al bijgewerkt of is die net bijgewerkt? Dan moeten we twee weken wachten totdat die aangepast wordt. Bert, wat... uh...
2: Ja... Heb je trouwens gehoord, nu dat zegt, hoeveel miners er aanstaan? dat de afgelopen weken allerlei miners uitgezet zijn in de VS, vanwege de kou daar. Ja. Dat ze dat weer gedaan hebben. Dus we hadden een vraag in ons onderzoek, gaat de hashrate nog onder de dit of dat komen? Nou, het schijnt dus dat hij nu wijs gedaald is, doordat half Amerika uitstaat vanwege de kou. Ja, dat, maar goed, uh, dat even terzijde. Ik ge- 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 nou, ik uh, ja, wat dat is, ook, dat is wel een
0: leuke, dat is volgens mij vooral in, uh, in Texas, en daar hebben miners uh, de, eigenlijk elke grote afnemer van energie kunnen afspraken maken met uh, de de netbeheerder om het zo maar te zeggen. Van joh, als er echt heel veel vraag is van mensen die een kacheltje aan willen zetten omdat het zo koud is, dus de energievraag stijgt enorm, zetten jullie dan je grote machines even uit voor een weekje. Nou, dat is natuurlijk het leuk voor miners, want ja, dat is heel simpel. Die kunnen dat gewoon uitzetten. Er is geen proces wat een week duurt om uit te zetten zoals misschien bij een aluminiumfabriek. Een aluminiumfabriek moet ook gewoon aluminium leveren en een miner, ja, die wil gewoon geld verdienen. En als ze dat kunnen verdienen door hun miners uit te zetten... ja, prima, zolang dat meer is dan dat ze met mijnen zouden krijgen. En dat is dus belangrijk. Dus voor het uitzetten van hun miners krijgen ze geld. En op het moment dat uh, het geld wat ze krijgen hoger is... dan dat ze verdienen met het mijnen, dan zetten ze gerust die miners gewoon twee weken uit. Ja, zolang als ze daar geld voor krijgen eigenlijk. Misschien zetten ze wel tien jaar uit. Maakt hun het uit. Nou goed, dus dat gebeurt nu in Texas. Uh, dat gebeurt al vaker daar als het heel koud is. Sowieso leuk. Om eens een keer uit te zoeken. Economist heeft daar een keer een podcast over gemaakt. Texas is qua energieinfrastructuur. Een soort eilandje midden in de VS. Die moeten het zelf maar regelen. Die die importeren volgens mij ook niet zo, zo. Dat is niet interconnected. Een beetje alsof de. Uh, provincie Utrecht zelf maar hun energie uh, uh, moet regelen. En nou, dat is ook
2: doet. Texas is fors groter hoor, dan Utrecht. Tuurlijk, alleen het
0: is wel gewoon een staat ja. in Amerika. Uh, en die, ja, ja. Ja, die regelen het maar zelf. En dat kunnen ze ook heel goed, want ze hebben heel veel wind, heel veel zon. Noem het allemaal op. Dat is echt super interessant om een keer uh, door te lezen. Dat is een vrij uniek. Maar sorry, Bart, ik
2: onderbrak je. Je had het over de blokken. Nee, time. ik had het over die blokken. Nou <laughs> ja,
0: goed, ongeveer tien minuten.
2: Hey, ja, precies. Ik ben nu
1: al ingelogd hoor. Dit, is, dit was. <laughs> ja.
0: Jongen, jij perfect. zit net... Uh, 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 <laughs> Laat mij even mijn m- 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 time verhaal vertellen, joh. Wat gebeurt hier hey, allemaal? Ik, ik,
1: ik heb Team Factor authentication. Ik ben het helemaal doorlopen nu, ja, dus dit nou, is perfect. Nou, hartstikke mooi. Ja.
0: Um, nou goed, maar er waren dus allemaal ordenen of die eh, er is al twee uur geen blok gemind. Nou, daar waren zelfs de meest diehard Bitcoiners ook wel van onder de indruk. Want we zien wel vaker dat je een half uurtje moet wachten... op een nieuw blok. Veertig minuten, misschien een uur. Maar meer dan twee uur dat komt bijna nooit voor. Nou, ik was wel benieuwd, is dat nou zo? Want ik had dat gevoel ook, dus ik heb een querytje gebouwd... en dat heb ik eens even op de blockchain losgelaten... en kan jullie vertellen, het komt ook bijna nooit voor. Twee uur en één minuut. Het ging om blok 824.718. Um, ja, en uh, eigenlijk zijn er, nou, ik heb even snel geteld... Uh, kijk, in 2009 waren er heel veel blokken die heel lang duurden. Omdat Satoshi toen een beetje in zijn eentje aan het was. En dat schoot alle kanten op. Dus ik ben een beetje vanaf 2011, 2012 gaan tellen. Toen bitcoin echt serieus begon te worden. En mining zo decentraal was dat, uh, dat, dat, je, dat je daar iets over kan zeggen. Het, het komt maar vijf, zes keer voor, hooguit. En um, uh, het langste was in 2021. Toen heeft het bij blok 689.301... Twee uur en negentien minuten geduurd voordat uh, dat blok gemind werd ten opzichte van de vorige. In 2021 nog een keer twee uur. In 2014 nog twee blokken, uh, langer dan twee uur. En that's it. Dus het uh, het was echt een uitzonderlijk moment. Vond ik toch wel geinig. Uh, Zoek het eens op op mempool.space, blok 824.718. Dat gaan we niet snel meer zien waarschijnlijk. Leuk voor de luisteraars. Is er iemand met een wiskundeknobbel die eens uit kan rekenen hoe uitzonderlijk dit is, want ik heb zomaar eens het idee Bert, dat uh, dit, dat hier een soort van exponentiële zeg maar, ik denk dat het dat, dat boven de drie uur komen, niets helemaal niet gaat gebeuren, zeg maar dat het gewoon vrijwel onmogelijk is
2: ja, daar kan je dus uitdrukken. Jam- Jameson Lop heeft op zijn website of op zijn blog daar een artikel ooit over geschreven. Die die volgen een poissonverdeling. Dat is een bepaalde ja. waarschijnlijkheidsverdeling uit de ja. statistiek. Dus je kunt dat heel prima, je kunt het eigenlijk vrij makkelijk uitrekenen hoeveel het is. Maar dat is een, een verdeling met een dikke staart. Dus ja, ook drie uur zal een keer voorkomen en ook vijf uur. en Alleen ja, het wordt natuurlijk steeds de, tij- de tijd die het die je daar gemiddeld voor nodig gaat hebben... voordat het voorkomt, wordt steeds langer. Ja. Maar we zullen, stel dat bitcoin 100 jaar bestaat... dan zullen we nog wel iets keertje wat gekkers... Uh, mee ja, maken. precies. Ja, ja.
0: Oké, okay, uh, nou, dat, uh, dat wilde ik nog even gezegd hebben. Het was, het was een historisch uh, evenement... wat voor de rest weinig impact had. Behalve op een paar... Uh, ordenolminters die erg lang moesten wachten... totdat ze een keer hun ordenolletje uh, kregen. Dus dat. Uh, Bert, heb jij, een, uh, heb jij een boekmarktje... die we er eens even... Uh... Ja, zeker. Kunnen... Ik,
2: uh, ik, ik volgde uh, Vivek Ram- Ramaswamy die volgde ik een tijdje. Die, uh, dat is als een van de republikeinse presidentskandidaten. En ze zijn in Amerika nu begonnen hè, met de eerste voorverkiezingen. Um, en um, ja, ik, ik had hem een paar keer bij podcast gehoord. Hij heeft best wel een... Um, Uh, uitgesproken standpunt op het gebied van... decentrale technologie, bitcoin, geldsystemen enzovoort. Dus ik denk, nou, eens even kijken wat daar gebeurt. Nou, hij hij kwam volgens mij als laagste... of in ieder geval vrij laag uit de bus. In de zin van uh, dat de overwinning van Trump was groot. En de de, de nummers 2, 3 en 4 zaten daar ver van af. En dan zat Vivek nog niet eens op plekje 2... En wat Vivek toen deed, die gooide uh, de handdoek in de ring en dat was niet omdat hij de hoop opgaf, maar omdat hij dat denk ik strategisch gedaan heeft, dat is de indruk die je krijgt, want hij heeft ook meteen zich achter Trump geschaard en hij probeert zich nu te positioneren als de running mate, dus de potentiële vicepresident als Trump zou winnen. En um, ja, hij interacteert met Trump. Hij, hij, hij spreekt hem. Hij, en dat twittert hij dan weer over. En daar heeft Trump het ook over. Ja, ik sprak vanmorgen Vivek. Weet je wel. Dus op die manier uh, zie je daar dingen ontstaan. En nu, wat, wat gebeurde nou gisteren? Trump die gaf een speech ergens. In zo'n voorverkiezing. In volgens mij New Hampshire zijn ze dan nu. En daar had hij het ineens over CBDC's. En hij zei... Tonight, vanavond, maak ik... Een belofte om Amerikanen te beschermen van de tyrannie van de overheid. (laughs) Als jullie president zal ik nooit toestaan... dat er een Central Bank Digital Currency wordt gemaakt. Dus hij heeft ineens, hij heeft me eigenlijk nog nooit zo over gehoord... maar hij heeft ineens een heel duidelijk standpunt daarover. Hij zegt, zo'n soort currency zou de federale overheid... dus de, de overheid van alle staten... absolute controle over je geld geven. Nou ja, dat klinkt een beetje als dat zinnetje die we van... Augustin Carstens een keer gehoord hebben. Hè? Dat is die baas van de BIS, Bank of International Settlements. Die zei van, nou, met Central Bank Digital Currency... zullen we absolute controle hebben over het geld... waaraan je het kunt besteden, bla. bla. Nou, dat is, volgens sommigen is dat dan uit de context gehaald. Maar dat is een beetje dezelfde de frasering. En dan zegt hij, dit zou een, ja, een gevaarlijke bedreiging... van de vrijheid zijn. Nou En, hij, en dan later dan, dan gaat hij uh, ook nog even in op... Um, Uh, De banken, hij zegt van ja, we willen ook voorkomen, we gaan sterke uh, protection, sterke beschermingsmaatregelen nemen om om te voorkomen dat banken en toezichthouders proberen je te debanken, dus af te sluiten van het banksysteem vanwege je politieke standpunten. Dus het is wel interessant dat Trump daar nu mee komt. En ik weet nog niet of dit betekenisvol is of niet. Is dit ruis of is het signaal? Dat moeten we maar eens in de gaten houden. Maar het zou wel interessant zijn als de CBDC... en misschien wel in het verlengde daarvan... stablecoins, uh, 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 crypto ecosysteem of dat onderdeel wordt van de presidentsverkiezingen. We hebben natuurlijk gezien dat president Biden... en zeker dan de, de, de factie uit zijn hofhouding... waar Elizabeth Warren de scepter zwaait... dat die een heel uitgesproken anti-crypto-standpunt hebben. De anti-crypto-army. Ja, dat kan voor de Republikein natuurlijk weer een manier zijn... om zich daartegen af te zetten. Dus ja, weet je, wat voor politieke krachten daar gaan spelen... weten we niet. Kijk, van Trump weten we uit het verleden... dat hij bitcoin ook maar uh, stom vond. Er uh, is dus maar één interessante munten, dat is de dollar... Maar ja, hij heeft wel weer NFT's nu, Trump NFT's. Ja. Dus ja, die, je, hij gaat ook alle kanten op. Maar ik, kijk, dus ik, 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 hecht, ik, ik hecht hier ook nog niet heel veel waarde aan, maar ik vind het wel opmerkelijk. Dus uh, ik dacht, uh, ja, die, uh, die, 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 die link deel ik even met jullie. Kan je me even horen zeggen, weer op z'n Trump. Zo wel weer leuk. Dat was wel weer leuk om Trump weer Trump te, <laughs> Trump te horen spelen.
1: The greatest CDBC. Ja, yeah. <laughs> All right, who's All right. next? Ik ga wel even verder, ja, maak maar mij. een lijstje even af. Ja, ja precies. Um, ja, ik kwam, binnenkort, ik kwam um, de CEO van Cantor Fitzgerald tegen op Twitter.
0: Ik dat zeggen, uh, in de, de winkels, bij de, v- de bakker.
1: <laughs> ja, nou, niks verbaasd me meer als dat deze week zou gebeuren. Ik geloof dat Bert ook nog wat gaat, gaat roepen over een andere vermogensbeheerder. Maar, maar dit, dit, is ook, dit is een top 20 vermogensbeheerder. Uh, volgens mij is, dat, is die van, van plaats 16 naar 20 gezakt afgelopen jaar. Maar goed, grote speler, Wall Street gigant. Um, en die uh, is nu uh, in Davos... bij onze vriendjes van het World Economic Forum. Um, en um, daar had hij een gesprekje met uh, uh, Bloomberg-journalisten... die er dan ook zijn. Uh, en het ging daar ook even... hij kwam daar zelf mee. Ik wil ook nog even wat zeggen over crypto, zei hij. Uh, en het sprak hij over bitcoin, over de halving... maar ook over Tether. Dat vond ik wel interessant... Hij zei, they have the money they say they have. There has always been a lot of talk, do they have it or not. And I'm here with you guys and I'm telling, I'm telling you we've seen it and they have it. Ja, yeah. kijk, we hebben, het, we hebben het regelmatig over Tedder en um, het blazoen is heus niet schoon. Hè? Dus de, 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 um, de, er hangt, je zou kunnen zeggen, er hangt een soort van bewolking boven Tedder. Het bedrijf Tedder, um, omdat niet alles volledig transparant is. Maar die bewolking is door de jaren heen wel wat dunner geworden en minder grijs geworden. Ze ze, ze doen hun best om in ieder geval de echte onweers en en regenwolken en tornado's uh, weg te werken. En dit is ook weer zo'n signaaltje van, ja ja, weet je, dit is niet een privépersoon of zo die even wat roept. een, een, Een willekeurig figuur, maar dit is iemand die ook gewoon zijn eigen reputatie en dat van zijn Wall Street bedrijf eventjes, um, ja, toch wel uh, het gewicht daarvan um, in de schaal zet. En, nou um, vond het wel interessant, uh, over de Bitcoin-halving hij dat is de, vol- het, 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 de volgende stimulans eigenlijk voor de Bitcoin-prijs. Hij vond het ook heel normaal dat, uh, um, dat we nu een soort van zijwaarts gingen, dus hij had ook nog een soort prijsanalyse voor ons in petto. Ja, toch, dit is zo'n bijeffect van die lancering van die ETF's, uh, die je misschien van tevoren wel had wel kunnen zeggen... van nou, het wordt, hè, dit, dit, dit is nu onderdeel van het traditionele financiële systeem... en er gaan, uh, op Wall Street gaan er mensen meedoen en erover praten. Het is toch apart dat in zo'n korte tijd... dit soort figuren dan zich op deze manier ook presenteren naar buiten toe. Anyway, um, ik kwam ook een tweetje tegen van uh, Eric Belchened... onze ETF-analyst um, bij Bloomberg. Het enige wat ik even herhaal van hem... En, en dat is ook een vooruitblikje, denk ik, naar de market update van straks. Hij zegt, let me put into context how insane $10 billion dollar in volume is in the first three days. Dat is over de eerste drie handelsdagen van alle ETF, van de Bitcoin ETF samen. Hij zegt, there were 500 ETF's launched in 2023. Dus 500 nieuwe fondsen in 2023, die niks met Bitcoin te maken hebben. Er, zijn gewoon op, er kwamen gewoon 500 ETF's bij in 2023. Today, they, dus die 500 fondsen... did a combined 450 million in volume. The best one did 45 million. And many have, have had months to get going. IBIT, dat is de tracker van BlackRock... alone is seeing more activity... than the entire 23-freshman class. Nou, vind ik leuk. Er is even een... een uh, zie het als een, als, een, als een kleine cliffhanger... naar de, naar de marktupdate ook. Aan wie mag ik hem uh, doorgeven, jongens? Nou, Bart of Bert? Hoe...
0: Aan wie mag ik hem doorgeven? Bert. Ja, nou, Bert dan...
1: Hé, hey, Bart of Bert, zei oh, Bert. Ja, ja, ik Dat, heen, heen. Ja, dat, ja, ja, dat jij er doorheen tettert met je nou, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nee, nee,
0: dat is waar. Dat is ook een zo. Daar heb je gelijk. Ja, ik, 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 ik had een mooi haakje. Mag ik die pakken, Bert? Dan geef ik het ja, na het einde. En, nou ja, Nou, um, er zijn wel meer Wall Street bankers op Devils aanwezig. Um, en ik zag Jamie Dimon uh, daar ook staan. En niet alleen ik, de hele bitcoin wereld werd op de kast gejaagd door Jamie Dimon. Want die schoof aan in zo'n panel ook vond het ook wel mooi. Ik weet niet precies dat Devils, dat moet dan een soort, um, ja, uh, je hebt toch business casual en dat moet dit een soort van uitstralen ofzo. Dat ze er allemaal op een soort ski-piste zitten en natuurlijk wel allemaal belangrijke mensen. Maar het moet dan wel, ze zitten dan niet helemaal in pak, maar toch weer wel. Nou, dan zaten ze daar buiten en dan zit die Jamie Diamond daar gewoon in zijn norma- jasje, maar wel met wanten aan, dus dat was gewoon de rest van dat panel zit er ook een beetje te bevriezen. Ik vond het, zo, het was al een, een vreemde setting, vond ik het, laat ik het zo zeggen. Nou, ging het over bitcoin. En um, ik vond het wel grappig. Kijk, Jamie Dimon, die, ja, heel veel mensen beticht hem van een soort van onwetendheid of onkunde. Of, of hij snapt het niet. En ik kan me dat gewoon niet voorstellen dat iemand op zo'n positie het niet snapt. Of dat hij niet in ieder geval de informatie tot zich heeft genomen van verschillende kanten. Ik denk dat hij gewoon heel simpel... net als een Warren Buffett of whatever... kiest van joh, dit zijn de verschillende verhaallijnen. Welke verhaallijn levert mij het meest op? Qua reputatie, qua gedoe voor mijn bank... met regulators, eh, qua geld wat ik ermee zou kunnen verdienen... Loopt het geld wat ik ermee kan verdienen terug als ik zelf heel erg anti-crypto ben? Of kan ik nog steeds gewoon, wat was het? Uh, approved participant zijn in zo'n ETF? Of niet? Ik denk dat er gewoon een zakelijke afweging wordt gemaakt. door zo iemand die al, al tientallen jaren meeloopt, alle crisis heeft gezien, uh, mergers heeft gedaan, banken heeft overgenomen, noem het maar op. En hij zegt van joh, ik ben persoonlijk tegen en zakelijk hou ik me vast aan de, aan de American Dream... Freedom for everyone. Ik vind het een rot product, maar jij mag het gewoon kopen, lieve uh, consument. En dan het liefst bij mijn bank, eigenlijk. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Dus ik was helemaal niet zo verrast. En ik snap eigenlijk ook niet waarom heel veel bitcoins zich best wel op de kast lieten jagen en dan weer daarop reageren. Er hoeft er niet zoveel voor
1: te gebeuren, hè? Ik wil, nee. laten scheten en de bitcoins zit op de en het, kast.
0: En het is, ik moet ook zeggen, ik snap het ook wel, want het is ook een beetje een soort van audience capture voor veel twitteraars. Kijk, als je hier lekker op reageert, even rant op Jamie <kuggen> Diamond, dat levert ook wel veel interactie op, vaak. Moet ik zeggen. Maar wat ik ik, twee dingen die ik wel grappig vond. Ten eerste, dus dat hij best wel duidelijk zegt: ja, persoonlijk vind ik het niks. Maar als jij erin wil handelen, moet je het lekker doen. En dat lijkt nu inmiddels, dat was een paar jaar geleden niet zo. En inmiddels met die ETF's is dat dus wel zo. Ik bedoel, ja, als je het wil, kan het ook gewoon bij de toko van Jamie Dimon. Dat vond ik wel, uh, wel interessant. En wat ik grappig vond: ja, dit was wel gewoon, ik weet niet meer op welke zender het was, maar Amerikaanse Nationale TV. Hij liep daar gewoon te vloeken als een oude zeeman zo ongeveer. Hij zei van, ja, <laughs> ik, uh, uh, this is the last time I will talk about the shit, zei hij. Toen dacht ik, nou, dat vind ik voor Amerikaanse tv. Ik dacht, zit ik hier naar een soort van uh, podcast te kijken of zo. Ja, dat vond ik nog opvallender dan, uh, dan, dan wat hij zei verder.
1: Ja, goed. Ik sluit ook niet uit dat, dat het voor een heel belangrijk deel politiek ingevuld is, hoor. De, zijn uitspraken. Nee, precies. Maar dus... En dat we over, over, een, uh, weet ik veel, over een jaartje zien dat hij een of andere post uh, bij het ministerie van Financiën begleedt.
0: Nee, maar daarom, dat is mijn punt zeg maar. Ik denk dat hij gewoon een rationele discussie maakt die het best voor Jamie Dimon en het bedrijf van Jamie Dimon is. En niet zozeer wat Jamie Dimon zelf vindt. Misschien, denk, Jamie Dimon, die, die snapt toch ook prima dat, uh, dat 21 miljoen en een vaste geldhoeveelheid bij Bitcoin interessant is. Zijn. Ik bedoel, oh, hij
1: riep zelfs, uh, joh, Satoshi komt terug en dan verandert hij Ja, geldtoeveelheid. Ja, okay. Eens, het waren wel een
0: beetje domme uitspraken. Maar ja, ja, kom op. Okay. Uh, ik, vond het, uh, ik vond het geinig, om vooral, maar ik vond het dus vooral geinig omdat, omdat de setting heel gek was en omdat hij zich een, gewoon een klein beetje gek gedroeg ofzo. Dat <laughs> was, was, was wel, ja...
2: Hé, hey, maar wist jij dat dat, dat, dat ski-oord waar zij met z'n allen bij elkaar zijn, dat het in Zwitserland ligt?
0: Ja, zeker. Ja, dat is een nieuwe Oh, Europa.
2: nee. Ja. <laughs> ja, je zegt Davos. Dat is natuurlijk de, de Amerikaanse Dav- in, 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 in Davos. Da- Davos. Hè? Het is in Graubünden, In het Duitse stuk van Zwitserland. Ja, dat Davos. Is een beetje
0: jullie, daar moeten jullie een beetje bij helpen. Hè? Jullie zijn ja, ja. De Zwitserlandgangers. Maar goed dat je dat ook uh, goed dat je dat doet.
2: Ja, nou, ik, ik doe het zelf ook wel eens. daar heb ik ergens iets gehoord. Dan zeg ik um, Martin Luther. Dan is natuurlijk gewoon Maarten Luther natuurlijk.
0: Ik zag een TikTok voorbij komen. Van Nick Schilder. En dat is de Nick van Simon.
1: <laughs> ja dat zag ik ook.
0: Ja. En weet je hoe die zichzelf noemde? Die wil dus blijkbaar Schilder. een Amerikaanse carrière. Nick Peter hij noemt zichzelf Nick Schilder. <laughs> okay. Gast, die heet gewoon Nick Schilder. Dat, ook in het Engels is dat zo. Nou ja, goed. Anyway,
1: ja, clear maar clear. hij zit gewoon diep in de cryptowereld, die Nick.
0: Ja, ja Nick Schilder, ja. Nick Schilder. <laughs> anyway, laten we maar doorgaan voordat onze luisteraars afha- uh, afhaken. Wie, uh, wie heeft er nog een, een
2: boekmarkje om, uh, om het een beetje af te sluiten? Bert, Bert. Zeker. Ik zag een tweet langskomen van Matt Hougen. Hij is um, CIO van Bitwise. Dat is een van de uh, ETF-aanvragers. En die, um, die kwam met een uh, tweetje um, uh, met een soort van woordenboek voor Treadfire. Een crypto-woordenboek voor Treadfire. Hij zei... Hoddle, dat betekent buy and hold. Met andere woorden, hij zegt van: Joh, jullie komen, alle, alle mensen uit Threadfire, die komen ineens allerlei termen tegen die ze niet snappen. Ik geef wel even een vertaling. Um, respect, de pump, betekent, dat is momentum factor investing. <laughs> buy the dip, noemen we dollar-cost averaging. Een altcoin is een small cap, en een shitcoin, een micro cap, en een degen is een retail trader. Vond het wel grappig. En Whale is natuurlijk een large investor. Maar het het, geinige, het leuke eraan vond ik, hij werd ook een aantal keer werd hij uh, uh, um, weer opgepakt. En zei van nee, je moet eigenlijk omdraaien en zo. Maar goed, wat ik wel leuk vond, is de, deze week zag ik gewoon heel veel um, uh, niet-crypto mensen ineens. Reageren of interacteren met crypto-gemeenschap, met crypto-Twitter, of dingen vinden van van de Bitcoin-lancering. Dat vond ik opvallend. Nou ja, ik had er een aantal. Bedacht, maar de meeste hebben jullie al genoemd, Jimmy Diamond, die daar zit. En hij zegt: Ik ben helemaal klaar met al die vragen over crypto. Stop. Het is de laatste keer dat ik ooit wat beantwoord over, over crypto. Ik wil het nooit meer over hebben, weet je wel. Dus mensen worden. Wat er dus gebeurt, is er zitten dus allerlei mensen op plekken. En die krijgen dan vragen: Wat vind je eigenlijk van die bitcoin ets <lacht> dat, dat is wat er gebeurt. En dat, vind ik, dat vind ik, vond, ik, vond ik wel leuk om te zien. Um, en uh, uh, ja, Peet noemde het net, geloof ik, al dat. Um, uh, Franklin Templeton um, gisteren op Twitter het uurtje lang hun Twitter-account heeft uitgeleend aan de, um, ja, aan de intern, hè, aan de stagiair. Mm-hmm. Nou, eigenlijk aan het crypto-team, het crypto-research-team. Ja, die begonnen ineens allemaal crypto-dingen te twitteren. Uh, Franklin Templeton, dat is dus een, ik geloof, een bijna 80 jaar oud uh, vermogensbeheerbedrijf um, met 1,5 biljoen vermogen um, onder beheer van klanten. Dus... Ja, die had, al, had, had hun logo al laser eyes gegeven, weet je. Je ziet ineens allemaal dingen van je denkt... Moet je me voorstellen dat in Nederland Achmea en Robeco... en Nationale Nederlander dat soort dingen zouden gaan doen. Dat is, dat is ondenkbaar, weet je wel. Dus ik vind het heel interessant om Ja, we, we ja, hebben natuurlijk daar, met
0: die uh, NFT-hype... zag je een beetje hetzelfde. Dat je opeens Pepsi uh, Hello Friend tegen, weet ik veel, Nike zag zeggen of zo. En die hadden toen ook allemaal NFT-profielen. Die begonnen zich opeens ook in die crypto-wereld te, te mengen.
2: Ja, en, en, en ik was wel, wel grappig. Was, van de week waren we, Peter en ik, bij Amdax. En toen spraken we Lucas, de CEO. En die zei, wat we hebben meegemaakt, wat we hebben gezien... is eigenlijk de beursgang van bitcoin. En dat vond ik eigenlijk wel een mooie manier om dat te zeggen. Het is, um, he, want je kunt wel zeggen, ja, de, 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 de komst van de ETF's en zo. Maar he, het is een beetje vergelijkbaar met wat er gebeurt bij een beursgang. He, daarvoor is, ja, is, is, het, is een bedrijf is iets van... Um, ja, van, 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 van de ken, kenners, van de experts, van de intimie, van de mensen die er dichtbij zitten. En bij een beursgang, ja, dan, dan moet het FD het er ineens over schrijven. Dan is het ineens gewoon automatisch nieuws, weet je wel. En dat gebeurt nu ook. Ineens is het een mainstream onderwerp geworden. En het valideert Bitcoin als belegging. Je hebt ineens al mensen die zeggen van, ja, het is er nu, nu is het er, nu gaat het ook niet meer weg, weet je wel. Het is een soort uh, um, acceptabel geworden. Ja. Um, het is ook ineens normaal... om het erover te hebben. En um, ja, dus het, het, is, het is wat dat betreft... denk ik... Um, uh, en daar vind ik... die voorbe- voorbeelden die we net noemden... een soort voorbeelden... of een soort, soort um, symbolisch van. Um, het is een stapsgewijze functie toch geweest. Die, die ETF is niet gewoon... Ja, een van de vele dingetjes... op de tijdlijn van bitcoin... er is een voor de ETF en na de ETF... of eigenlijk voor de beursgang van Bitcoin... en na de beursgang van Bitcoin. Dus daar vond ik die die wel wel, wel aardig. En iets in het verlengde daarvan... een, kijk, een, een iets minder prettig bij effect... is dat er dus ook ineens allerlei mensen... nu voor het eerst onderzoek gaan doen naar bitcoin. En er is één groep... als die onderzoek gaat doen naar bitcoin... dan wordt het altijd een beetje smerig. En dat zijn de economen. Want de economen die denken namelijk dat... omdat ze exper- expertise hebben in... Economie dat ze dus ook bitcoin begrijpen en alle aspecten daarvan. En die, hebben dan, die gaan dan onderzoek doen... en na een minuut of twintig hebben ze daar een heel uitgebreide opinie over... die ze dan op Twitter zetten. En dat gebeurt dus nu ook aan een lopende band. Dat mensen zeggen, ja, ah nee, maar bitcoin is niet schaars... want je kunt het oneindig opdelen. Zucht gaan we ja, die weer. Die hadden weet we wel. al gehad kreeg... een
0: tijdje terug, hè, volgens mij. Met Coppola was dat... Uh...
2: Ja, 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 dat is een paar jaar geleden ja. inderdaad. Maar nu is het weer de volgende econoom. En nou, dan komen de bitcoins weer. Maar t- t- kijk, het leuke van deze tijd is dat je Dolly 3 nu allerlei leuke pizza-foto's <laughs> kunt laten genereren. Ja. Maar dan komt het voorbeeld van de pizza weer. Mevrouw, dus als u een pizza in acht stukken snijdt in plaats van vier, heb je dan twee pizzas. Nou, oké. Okay. Eh, dus maar het is een beetje dat gevoel van eternal september. Dat is de term die vroeger bij internet bedacht was... He, dat um, helemaal in het begin, toen um, kreeg je elk jaar in september... ineens allerlei noobs, allerlei newbies. Allerlei mensen die voor het eerst op het internet kwamen. Dat was namelijk in de tijd dat internet nog vooral iets was op universiteit. Dus dan kreeg je in september het nieuwe studiejaar. En dan kwamen alle nieuwe studenten, alle eerstejaars... die kwamen voor het eerst op internet. En die moesten nog even de etiketten leren. Hoe draag je? Hoe werkt het? Wat is handig? Wat betekenen die? Wat is die nou, dat moest dan in september. Dat Dat moest dan even in september... Ja, precies. In september even uitgelegd worden. En daarna had je weer een heel jaar dat... Nou, iedereen het snapte. Tot op een gegeven moment internet mainstream werd. En toen zei men, ja, het lijkt wel... Elke dag september, eternal september. Elke dag komen er weer nieuwe mensen. En dat is wel... Potentieel ook onderdeel van de beursgang van bitcoin. Dat je nu ja weer vaker. En dat bij crypto zien we dat vooral in de boelmarkten. Ja, elke dag weer mensen hebt die denken van oh, maar ik heb nu uitgevonden waarom bitcoin nooit kan werken. En dan komen er weer dingen en je denkt oké, moeten we het weer uit gaan leggen. Nou ja, dat is een beetje de keerzijde van de medaille.
0: Top. Um, dat is leuk. Daar kan ik even op inhaken. Uh, want we gaan natuurlijk, uh, dames en heren, uh, naar de marktupdate. Ik zou eerst gewoon. Ik pak hem nu gewoon op. Dan hebben we die gewoon gehad. Een bedankje, zoals elke week. Voor onze sponsoren. En niet alleen een bedankje, maar ook gewoon even de spotlight. Want het zijn gewoon topbedrijven. Namelijk AnyCoin Direct, Watson Law, Amdax, Finst En natuurlijk nogmaals. Onze hoofdsponsor, Bitfavo. Um, over Eternal September uh, gesproken. Dat betekent ook gewoon dat er heel veel mensen Bitcoin en crypto instromen uh, die gewoon willen leren. Dat is natuurlijk ook zo en niet alleen over uh, economische dingen zoals je net uh, noemt en uh, uh, scarcity en uh, opdeelbaarheid, weet ik het al, maar ook over dit soort dingetjes. Bijvoorbeeld deze prachtige uh, treasure die ik hier heb. Ik weet niet of die scherp stelt. Ik heb een treasure. Ik heb een heel bakje hier met allemaal gekke apparaatjes, allemaal hardware wallets. Laat ik even zien voor de kijkers op Spotify en uh, op YouTube. Daar zijn we video's over aan het maken, want de noodzaak komt terug. En ik was wel heel benieuwd of jullie in de comments op Discord of uh, op Spotify even in de Q&A uh, of in de reacties achter kunnen laten wat voor video's jullie nou nog graag zouden willen zien. En ik stel deze vraag aan beginners. Luister je voor het eerst en wil je weten wat een wallet is? Nou, dat is een hele legitieme vraag. Laat het even weten. Ben je een expert en wil je weten hoe het validatieproces van een blok precies werkt? Ja, misschien kunnen we daar ook wel in duiken. Dat is ook wel een leuke vraag bijvoorbeeld. Laat het even weten in de comments uh, of in de Q&A op Spotify uh, of op onze Discord. Daar kan je natuurlijk komen. Bitcoinalpha.nl slash feest of bitcoinalpha.nl slash discord. Typ gewoon iets achter die, uh, wat is het, achter die slash en je komt, uh, je komt goed terecht. En um, ja, ik ben er wel heel benieuwd naar, want dan kunnen we uh, die video's gaan maken. Dus dat is iets wat er aan zit te komen. En dat wilde ik nog even melden. Um, ja, want het is altijd leuk om dingen te maken die jullie ook graag willen zien. Um, dan is het tijd om Bert naar de markt te gaan. Ja, en uh, we, we, we convergeren, of convergeren is als iets samenkomt, hè? Even voordat ik iets heel doms zeg. Zeker. We convergeren er al een beetje naartoe. Ja, de Bitcoin ETF was vorige week. We zaten natuurlijk ride right on the money, precies toen die goedgekeurd was. Maar ja, we konden nog weinig zeggen over de rest. Uh, dus we maakten die ETF-aflevering... die overigens de best beluisterde aflevering van de afgelopen 24 maanden is. Dat is ook wel uh, interessant om te zien. Maar goed, de handel moest nog beginnen. Ja, laten we vanaf daar gewoon hem oppakken. We zijn nu een week verder. Wat kunnen we erover zeggen?
2: Ja, vorige week woensdagavond Nederlandse tijd was de goedkeuring... En er was een, uh, een rapport van de SEC waarin ze onderbouwden waarom ze het gingen goedkeuren. Uh, van in totaal elf Amerikaanse spot bitcoin ETF's. Waar er dus eentje van is, de bekendste. Nou, dat haalde ook um, uh, in Nederland het journaal. Uh, die, die opende er geloof ik zelfs mee. In ieder geval helemaal een uitleg erbij. En uh, de, de alle landelijke dagbladen. opvallend. Het was echt een, grote, um, uh, een groot ding geweest, wereldwijd besproken. En de verwachtingen waren daardoor misschien ook wel heel hoog gespannen... over hoe gaat dat dan donderdag als de handel van start gaat? Wat gaat er dan gebeuren? Wat wat, wat krijgen we voor handelsvolume en dergelijke te zien? We hadden twee handelsdagen vorige week, donderdag en vrijdag... En daarna een lang weekend. Zaterdag, eh, zondag en dan maandag was Martin Luther King Day in Amerika. Daar was de handel gesloten. Dus die twee dagen. Ja, dat is eigenlijk um, waar we het weekend op konden reflecteren. Althans, ja, daar hebben we het zo meteen nog wel even over. En ja, kijk, in principe moet je gewoon zeggen... als je alles onder, onder elkaar zet dat het een groot succes was. En dat, dat de lancering een groot succes was. Um, uh, Eric Batunas die zei, um, die zei zelf... het was een verschrikkelijk groot succes. <laughs> Naar alle maatstaven, volume, aantal transacties... geldstromen, media-aandacht. Hij noemt het historisch. Historisch in de context, niet van Bitcoin... maar in de context van ETF's... <laughs> van het Amerikaanse financiële systeem. Dus dat is, ik denk dat dat, dat, dat um, een soort van neutrale uh, beoordeling is. Kijk, er zijn natuurlijk ook ongelooflijk veel mensen... die zeiden van nou, als die handel van start gaat... Dan gaan we het meemaken. Make- uh, Muren van geld komen op ons af. Um, Samson Mau, die begon ooit met um, God Candles. En dat zijn een candle. Dat is zo'n, uh, uh, zo'n groen of rood streepje op een grafiek. Een God Candle. En later werd het een Omega Candle. En ik geloof dat hij het nu over Samson Mau Candles heeft. Ja, weet je, dat zijn. Eh, dat is natuurlijk gewoon colder. Dat, 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 is, dat had eigenlijk ook niemand, dat had, zeg maar, niemand die er verstand van heeft verwacht. Eh, dat is ook heel onlogisch op een eerste dag dat zoiets zou gebeuren. Um, dus ja, weet je, als je denkt, als je teleurgesteld bent, dan ligt dat meer aan je verwachtingen dan aan wat er gebeurd is. Eh, Nate Gerachi die zei: Er is geen andere manier om dit te beoordelen dan een succesvol debut. Um, nou, Peet heeft al. Uh, vertelt in zijn tweet hè, hoe dat volume, hoe je dat kunt, op een of andere manier kunt uh, vergelijken. Hè, want wat zegt het nou dat er in drie dagen 10 miljard dollar aan handelsvolume is? Um, nou ja, dat is dus um, hè, 10 miljard in drie dagen. Dus dat zou zeggen 3 miljard per dag zijn. Al, al die ETF's die in, die in 2023 gelanceerd waren, hadden een half miljard. Hè, dus het is gewoon echt, het handelsvolume is echt heel veel. En toch daalde de koers. Want. Nou ja, hij, hij, je zou kunnen zeggen, hij steeg eerst eventjes op die donderdag... Hè, naar 49.000 dollar. Dat is het hoogste punt sinds december 2021. En ze keek elke keer een stukje terug. Hè. Eerst was het nou, het hoogste punt sinds uh, november 2022 enzovoort... was bij de bodem. En dan je schuift, als je daarna die koers hoger gaat... schuif je ook verder terug in sinds wanneer dat de hoogste koers was... tot we bij de all-time high komen. Die was op... Uh, ik geloof oktober 2021, 69.000 en daarna, daarna heb je geen koers meer uh, waar je naar terug kunt verwijzen. We zijn nu dus al aangekomen in 2021, december, ik geloof eind december, um, 49.000 dollar. Um, en dat betekent 49.000 dollar, dat is zo'n beetje 80% hoger dan de 27.000 dollar waar we in oktober stonden. Dus dat is drie maanden eerder. Eind, eind oktober, 20 oktober of zoiets in die richting. 27.000 dollar. Dus, dus in, in, in 2,5 maand tijd... Hè, 80% stijging. Ja, dat kun, je, dat kun je natuurlijk niet anders beoordelen... dan spectaculair. Hè. Nog in een situatie... want dat moet je je natuurlijk wel voorstellen. Dit is een situatie waar, waarin er nog geen hype is. Er is nog geen grootschalige instroom van nieuwe beleggers... Eh, als je naar, de, naar, naar zeg maar, cijfers kijkt die iets zouden kunnen zeggen over hype, eh, dus, dus handelsvolume op exchanges, on-chain handelsvolume, nieuwe entities, nieuwe adressen, Google zoekopdrachten. <kijkt> en wij hebben natuurlijk nog wel meer dingen waarmee je kunt kijken van nou ja, hoe, eh, hoeveel. Na nou, al die maatstaven is, is het nu ja, een soort vergelijkbaar met, met, met eerdere herstelfases na een bearmarkt. Rustig. Het is rustig. Eh, in, ik bedoel, wel ietsjes verhoogd rond uh, in, die, in die twee weken voor de, voor de uh, ETF-lancering. Maar onvergelijkbaar met, laten we zeggen, um, januari tot mei 2021. Of 2017. Hè? Toen was ook zo'n spetterende boelmarkt. Dus zo, zonder dat dat aan de hand is, zonder die extreme hype en gekte en, en trams met hondenkoppen erop en bushokjes en stadions... en en mensen die helemaal niks met crypto hebben... die bij een talkshow komen uitleggen... wat voor muntjes ze gekocht hebben. Zonder dat, 80% stijging in in tien weken tijd. Dat is spectaculair. En dan dan gaat de handel van start, dan daalt de koers een beetje. Ja, naar naar 42.000, 43.000 dollar. Dat is de jaaropening van dit jaar. Dat is het punt waarop 1 januari stonden. Dat is alsnog 60% hoger dan uh, twee maanden eerder. Ja, weet je, dat, dat, ook dat is gewoon prima. Hè? Dus, um, en en daar komt bij, dit is ook gewoon wat we verwacht hadden. We hadden het natuurlijk eerder over gehad, ik denk ook in Storch Radio, maar zeker ook in de Bitcoin Alpha's, dat um, het in de lijn der verwachting ligt dat na de lancering um, de koers niet zal stijgen gelijk blijven, iets dalen, misschien wat sterker dalen... een correctie, daar kunnen we het zo nog even over hebben. En dat komt omdat de goedkeuring eigenlijk onder prijs verwerkt zat. Er was 90% waarschijnlijkheid uitgesproken door hele conservatieve experts. Hè? Ik bedoel De mannen van Bloomberg hebben een reputatie hoog te houden. Die gaan niet 99,99% uh, 99, 99% roepen zoals sommige uh, influencers ja, ja, deden. Inmiddels
0: wil die uh, bitcoin miners op zijn kantoor gaan zetten... ...om zijn voeten warm te houden.
2: Dus. Ja, ja, ik moet zeggen, ze komen ze in de ze, gevaren Dat ben ik met beetje eens. Ze komen in de gevaren. <laughs> ja, een <laughs> maar goed, ze zitten... Ah, I... ex...
1: Die James Seffer, die is al sinds 2016 geen no coin meer, hè? Nee, oké, okay, maar... Dus bedoel, die, dan die... nog... Die is, die is wel echt gewoon... Uh, de, de, ja, je denkt misschien... oh, dat is een Bloomberg-analist... die komt net kijken omdat er wat ETS gelanceerd gaan worden... maar die, dat merk je ook wel aan, aan wat die weten. hij weet. Hij is duidelijk ingevoerd.
2: Nee, zeker. Alleen, um, hij, hij was niet onderdeel van het discours... Uh, nee. tot, tot, tot een half jaar geleden, zou ik maar zeggen. Eigenlijk met de aanvraag van BlackRock... toen ineens uh, ontstonden er een paar goeroes... Um, uh, maar we hadden eigenlijk verwacht dat die, dat, dat, die, dat die koers niet nu zou gaan stijgen door de goedkeuring of door de start van de handel. Nee, wat, zou, wat, wat, um, wat er zou kunnen ontstaan in de toekomst is dat er een geldstroom op gang komt van, uh, van beleggers die tot nu toe geen toegang hadden tot bitcoin en vanaf nu wel. Ja, dat, dat moet op gang komen. Dat is een proces. Hè? Um, ja, weet je, uh, uh, kun je afvragen wie zijn dat dan, die mensen die dan toegang krijgen tot bitcoin? Wat voor soort beleggers zijn dat? Um, wat hebben ze nodig om in bitcoin te gaan beleggen? Wanneer komen ze dan? Als je dat soort vragen, dat soort vragen gaat stellen. En, en je, je luistert naar mensen die een beetje in die wereld zitten. De wereld waarin ETF's een belangrijk puzzelstukje of, of bouwblokje zijn van een portefeuille. Ja, die zeggen van, ja, wat je nodig hebt is dat zo'n ETF eerst daadwerkelijk op alle platforms beschikbaar moet zijn. Want dat is niet per se zo op dag één. Ja, natuurlijk. De ETF van Fidelity is verkrijgbaar bij Fidelity. Want Fidelity is ook gewoon een um, omgeving waarin je ETF's waarin je vermogen kunt beheren. Fidelity is een vermogensbeheerder. Kun je gewoon een account hebben en log je in. En dan kun je natuurlijk ook de Fidelity ETF's kopen. Maar er zijn ook allerlei andere platforms, allerlei brokers, zoals in Nederland hebben we De Giro en Links en zo, weet je wel. Um, um, Interactive brokers en allemaal allemaal van dat soort platforms, daar kun je een account hebben. En daar zijn ETF's wel of niet beschikbaar. Dat zijn ze dus gewoon een. Keuze soms van de afdeling Risk. Soms heeft het te maken met uh, wet- en regelgeving. Soms is het gewoon een keuze van zo'n platform. Heeft te maken met met kostenstructuur of zo.
0: Dat uh, Dat is in Amerika niet anders. Er is namelijk een community member. uh, Groningen heet hij. Die heeft dat dus even aan de giro gevraagd. Deze vraag. En die hebben ook antwoord gegeven. Het is wel leuk om denk ik even toe te voegen. Hij vraagt. uh, Jezus Twitter jongen. Echt. Klik je op. tweet weg. Ja. nou, nu doet hij het wel. Hij vraagt het volgende. Hey De Giro, wanneer kunnen wij, net als Amerikanen, bitcoin in onze pensioenpot stoppen? Oh ja, dat, was over de, dat ging specifiek over die pensioen. Ze zeggen, we kunnen de nieuwe bitcoin ETF's niet toevoegen vanwege het ontbreken van key investor document en licenties. We bieden wel een aantal bitcoin ETN's aan. Als de uitgever met de benodigde documentatie komt, kunnen we kijken of we het op ons platform mogen verwelkomen. Dus Dat is precies wat je zegt. Dat is ook nog een afweging ja. van die partijen zelf.
2: Ja, nu hebben we het specifiek natuurlijk over een een zes europese partij. Daar spelen inderdaad nog allerlei andere dingen. Dus in Europa speelt nog de vraag, kan je het zomaar aanbieden? -hmm. Dat heeft met met vergunningen te maken. En het heeft ermee te maken dat documenten vertaald moeten zijn in de taal, dus in het Nederlands. uh, Er zijn al wel blijkbaar Europeanen met toegang, want er is... Uh, of schijnbaar moet ik zeggen, want er is uitstroom uit Europese ETF's nu, best wel f- f- significant. En het vermoeden van um, uh, iemand die dat al een hele tijd in de gaten houdt voor coin-shares, uh, coin heet, bedrijf geloof ik, die, die zegt: um, Ik verwacht dat een uitstroom is uit Europese ETF's naar Amerikaanse. En dat zou niet gek zijn, want de Amerikaanse zijn en goedkoper um, en veiliger omdat in een Amerikaanse ETF is jouw ETFje... jouw aandeel is een daadwerkelijke claim op het onderliggende. Terwijl in Europa de structuur is hier anders. Het zijn hier ETN's en zo'n nood. Dat is, daar zit ook nog een soort tegenpartijrisico tussen. Dus ETF zijn, Amerikaanse ETF's zijn goedkoper, efficiënter... hogere liquiditeit en veiliger. Dus ja, als het in Europa komt, zullen we dat ook doen. Maar hier heb je dus nog dat, die vraag. In Amerika is dat niet aan de orde. Is het puur een beslissing van een partij... Wil ik dit aanbieden of niet? En we zagen al vrij snel op donderdag en vrijdag... daar verschillen in ontstaan. Waar partijen zoals Vanguard... dat is dan de allergrootste, de allerfokaalste... die zegt, wij willen het niet. We willen geen bitcoin aanbieden. vinden het, vinden het uh, uh, ja, niet passen bij ons. vinden het ook gevaarlijk. Sterker nog, we gaan ook de futures ETF ook weghalen. Die hadden ze wel, die Bito. Die gaan ze ook weghalen. Want ze, zij, zij profileren zich dus als... Um, een, een niet-Bitcoin-ETF aanbieden. Expliciet. Nou, er waren nog allerlei andere partijen die het ook niet aanbieden. City, Edward Jones, Merrill Lynch, UBS. Maar daarvan zegt men ook van ja. Het kan ook best zijn dat ze daar nog niet uit zijn. Of dat ze dat nog moeten gaan doen. Nou, heb je het over hele grote. Er zijn ook allerlei veel kleinere platforms die het ook nog moeten toevoegen. En dus dat is één vraagstuk. Waar kun je het krijgen? Kun je het al krijgen op de plek waar jij je vermogen beheert? Dan de tweede. Er zijn ontzettend veel mensen die. Um, Mandjes of indexen volgen, een soort van suggesties volgen die door hun advisor wordt aangeraden. Zo'n advisor die praat met je, joh, wat zijn je, wat zijn je beleggingsdoelen, uh, risicoprofiel, um, inkomstenstroom, noem het allemaal op. Dan kijkt hij naar en dan zegt hij, nou in jouw geval zou ik um, dit mandje volgen. daar hebben ze gewoon een aantal van dat soort dingen. Daar moeten ze eerst nog maar... Ze moeten eerst maar eens in die mandjes komen. En daarna moeten ze dat nog maar eens gaan adviseren. Weet je wel. Dus dat dat zit er dan tussen. Nou, dat moeten ze gaan doen. Die mensen moeten opgeleid worden. Om daar iets overzinnigs over te kunnen zeggen. En dat soort opleidingsprogramma's worden ook opgestart nu. Dan moeten gesprekken plaatsvinden. Dan komen de beslissingen. Dus als je het hebt over die hele grote groep... Waar al die... Cijfers op gebaseerd zijn. Want daar heb ik het namelijk over. We hebben in in het verleden allerlei voorspellingen gehoord. Van 100 miljard, 150 miljard, 300 miljard aan instroom. In de komende 1, 2, 3 jaar. Die die cijfers werden vaak uh, uh, afgeleid. Van het vermogen dat beheerd wordt. In samenwerking met die advisors. Maar die geldstroom. Dat is een geldstroom die, die komt langzaam op gang. Dat kan maar zo paar maanden tussen zitten voordat dat een klein beetje tractie krijgt. Dus wat wat mij betreft het meest voor de hand ligt is het volgende dat we wat we nu zien aan handel in de ETF's dat is voor een groot gedeelte re- reorganisatie van vermogen van geld. Uh, 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 GBTC, Grayscale, um, die heeft uh, uh, een hoge koststructuur, 150 basispunten, um, en je zult mensen zien die van Grayscale naar een ander ETF verhuizen. Want dat is goedkoper. Je zult mensen zien die, um, omdat de discount inmiddels ja, minder is dan een procent, zeggen: joh, nou, dit is voor mij eindelijk een moment waarop ik fatsoenlijk uit kan stappen. Die gewoon verkopen. Um, of die naar spot bitcoin gaan. Die zeggen: nou, ik heb ooit Grayscale gekocht, maar ik ben inmiddels. wil ik gewoon mijn eigen wallet. Ja, dat kan. Dat kan ook een beweging zijn. Die, die, die discount bij Grayscale... die langzaam langzaamaan teruglopen... was 150 basispunten toen ze lanceerden. Het was... Um, um, uh, dinsdag... 80 basispunten. Gisteren onder de 50 basispunten. Ze loopt langzaam terug. Dat moeten, arbitrageurs moeten dat doen. Maar ja, dat kost tijd. En, dan, en door die uitstroom ontstaat er elke keer weer een beetje discount. Dat moeten ze weer weg arbitreren. Dus er zijn ook mensen die zeggen van... Nou, ik wacht wel even tot die discount wat lager is voordat ik wegga. weet je wel. Dus op die manier is er elke dag nog wat uitstroom. Andere ETF's <tomt> gaat geld naartoe. Er zijn mensen die gaan vanuit futures ETF naar een spot ETF. Um, er zijn mensen die gaan vanuit Europese en Canadese ETF's... naar de Amerikaanse toe. Er zijn mensen die hadden microstrategy gekocht of de miners... als een soort van ja, proxy naar bitcoin toe. Die gaan nu naar ETF's toe. ARK, ARK Invest is van zijn van ene fonds naar het andere aan het verplaatsen. Op die manier zie je dat er allerlei dingen aan het verschuiven zijn... Um, uh, um, e- en ik verwacht dat in de komende weken die, die volumes en die flows afnemen steeds wat minder worden in de loop van de tijd omdat op een gegeven moment is iedereen die eruit wilde eruit, iedereen die um, van plek wilde v- v- verwisselen die is verhuisd en dan op een gegeven moment dan vindt dat ergens een bodem over twee, drie, vier weken, weet je... beetje die kant op of maar zo. Wat... En daarna pas...
0: Ja. Nou ja, ja. Ik, ik heb een vraag, laat ik het zo zeggen. Kijk maar wanneer je die erin kan fietsen, maar over Grayscale wil ik nog wel wat uh, je voorwerpen. Oké, okay, ja. nou ja, als het nu kan, dan doe ik het nu. Nou ja, kijk, dat is wel... Ik ben benieuwd hoe dat nou in die eerste week... wat Grayscale nou precies voor plek had in dit verhaal. Als je het vergelijkt met andere ETF's die uh, uh, gelanceerd worden... was dit wel heel speciaal natuurlijk, dat je een... Eigenlijk al een, een partijen omzetting, een omzetting ja. heeft die nou volgens mij op dit moment, als ik even kijk, hebben ze 600.000 bitcoins nog in dat trust uh, zitten. Het is natuurlijk een enorme hoeveelheid. Dat gaat over, ja, over bakken met geld. Die worden dan omgezet. Uh, die kostenstructuur, zoals je zegt, is anderhalf procent. Veel hoger dan bij andere ETFs. Dus je verwacht inderdaad dat er uitstroom is. Dat mensen zeggen van nou ik verkoop mijn Grayscale ETF, mijn GBTC, die nu een ETF is verkoop ik en daar koop ik bij BlackRock wat voor terug. Dat is veel goedkoper. Of ik doe wat anders, whatever. Maar ik ga in ieder geval uit GBTC. Jij zegt ook, ik hoor je zeggen... ja als iedereen op een gegeven moment uitgestapt is... die uit wil stappen. Maar als ik het zo zie... dan dan zit er nog 600.000 BTC in in dat fonds... dat als ze rationeel zouden zijn nog uit gaat stappen. Waarom, waarom, waarom blijf je zitten? En, en hoe heeft dit hele uh, Grayscale-verhaal... Ja. nou die uh, de afgelopen week zijn invloed op, op de ETF
2: gehad? Ja, dus tot en met dinsdag... Uh, dus dat zijn eigenlijk pas de eerste drie mm-hmm. handelsdagen... Um, is er van in, in de, de Grayscale-ETF van 619.000 naar 592.000 gedaald. Uh, dus dat is eigenlijk maar kleine 30.000 eruit. Nou, gisteren misschien nog 10.000 of zo, weet ik veel... En en dan laten we zeggen dat er aan het eind van de week week, 40.000 van de 600.000 is uh, uitgestapt. Ja, dat is natuurlijk best wel een klein gedeelte. Kijk, er zullen mensen blijven zitten uh, omdat uh, omdat uitstappen duur is voor ze. En dat heeft ermee te maken dat als Amerikaan betekent uitstappen... dat je moet afrekenen over je winst. En dat dat speelt speelt niet voor, voor Nederlanders, maar... Er zijn meer landen waar dat speelt. Dat je dus vermogens, winstbelasting of capital gains tax hebt. Ja, dan kan je zeggen van ja, ik pak die anderhalf procent dan later wel een keer. Want anders moet ik dat nu afrekenen. Um, en ik ben, hou liever door de boelmarkt heen, misschien blootstelling of zo, weet ik veel. Het kan ook nog zijn, in Amerika heb je ook nog een verschil tussen short-term en long-term capital gains. Dat mensen zeggen je ook wel even wachten tot het maturert richting dat long-term capital gains, want dat is lager, een lager tarief. Er zijn allerlei belastingargumenten. Um, het kan ook zijn dat mensen zich gewoon niet bewust zijn. Die zeggen, die hebben die aandelen ergens in een pensioenaccount, um, uh, um, zo'n IRA, zitten. Um, en ja, hebben geen idee dat het anderhalf procent is. Of wat überhaupt, misschien zijn ze het wel überhaupt vergeten dat ze het hebben. He, dus dat kan ook nog. Dus er zijn allerlei. Ik bedoel, je hoeft niet te verwachten dat die 600.000 naar nul gaat. He, um, het zou mij verbazen als het onder de. Um, nou, laat, laat ik eens even een, een schatting doen. Het zou me verbazen als het onder de 400.000 komt. 500.000 is misschien zelfs al wel de bodem. Uh, dus best, ik denk dat er best nog wel een heleboel blijft plakken. Um, plus, en dat is een ander. Ander argument, er zijn ook allerlei partijen die heel graag GBTC gebruiken om te hedgen. Het punt is, als jij maar heel kort in zo'n ETF zit, een uur, een dag, een week, dan, um, dan, dan speelt die um, uh, um, uh, beheerskosten van anderhalf procent niet zo'n grote rol, want dat is natuurlijk 150 basispunten over uh, 365 dagen of 200 handelsdagen. En dus per dag is dat maar een heel, 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 heel klein bedragje. De, terwijl omdat die, die Grayscale ETF zo groot is... hebben ze wel een enorme liquiditeit en een hele kleine spread. Dus voor handelaars is GBTC nu goedkoper dan de andere ja. ETF's. En dus er, is, dus er, zijn, ja, er zijn eigenlijk best wel wat verschillende manieren... waarop GBTC um, um, uh, uh, kan verwachten dat ze nog best wel een hoop bitcoins ja. overhouden. En, en dus ik verwacht dat het ergens bodemt... Um, uh, het handelsvolume en de flows. Uh, uh, over een paar weken, is gevoelsmatig. Uh, we moeten even kijken, we hebben dus nu, het stomme is, het is nu donderdag, maar we hebben eigenlijk nog maar drie volledige da- handelsdagen aan data. Uh, en dat komt ook omdat die, die data pas uh, na één dag soms compleet is. Uh, en, en, en we moeten natuurlijk nu nog beginnen met de handelsdag van donderdag. Dus kan nog niet echt een trend, kun je er nog niet in zien, maar dat verwacht ik. En, en dan, dan op een gegeven moment over een maand of twee of drie, dan, zal de, 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 die, dan heeft die stroom van nieuwe beleggers de kans om op gang te komen. Maar dat kost tijd. En dan zou het maar zo eens kunnen zijn dat het weer gaat stijgen. Hè? En, um, uh, um, en dat, is, dat is het signaal. Ik denk dat waar we nu naar kijken is ruis. En het signaal is, wat worden de flows en de, en de, de, de AUMs, hè? dus hoeveel er in een fonds zit, de assets under management, hoeveel, 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 wat wordt de trend daarin in, over termijn van maanden? Dat is waar we het over moeten gaan hebben. En ik zie nu ontzettend veel vragen. In het begin was het Meer dan tien per dag die ik kreeg in Discord, op Twitter. We noemen het wel van mensen die zeiden van... ja, maar hoe zit het nou met het handelsvolume en de de flows? En mensen halen ook alles door elkaar. En wanneer wanneer verkopen ze nou? En ik zie dat dat er nu iets naar Coinbase gestuurd wordt. krijgen allemaal van die screenshots van on-chain dingen en zo. Het punt is, let er niet op. Het is allemaal ruis. En dat heeft er ook mee te maken dat uh, Wall Street is... Ongelooflijk ingewikkeld. Het traditionele financiële systeem is ontzettend veel complexer nog dan het cryptosysteem. Bij crypto is een transactie ook automatisch settlement. Dus op het moment dat je een transactie doet, in ieder geval als dat on-chain gebeurt, dan is automatisch ook datgene wat je kocht of verkocht geleverd. Dat is in de traditionele financiële sector heel anders. Er zitten allerlei tussenstappen. Die nuttig zijn overigens, maar. En zeker ook in deze situatie uh, uh, nuttig zijn, maar wel ervoor zorgen dat um, handelsvolume of flows. of transacties uh, van, van, van assets die je ziet, niet automatisch betekent dat iets ook ge- of verkocht wordt. En zo, wat ik bijvoorbeeld heel goed kan voorstellen, is dat als de ene partij gaat um, uh, Bitcoin uit, dat wordt naar Coinbase gestuurd, bij de andere moet Bitcoin in, dat wordt van Coinbase opgehaald, dat Coinbase dat niet. Ver, ver en dat uh, niet aankoopt en verkoopt, maar dat gewoon ups, tegen elkaar wegstreept. Eh, dat gaat gewoon van het een naar het andere bakje bij Coinbase, bijvoorbeeld. Eh, dus dat is één. En een ander ding is, um, heel veel van die uh, um, flows komen ook voort van market makers. Hè? Want punt even: als jij koopt of verkoopt als normale belegger, dan koop jij niet van de ETF-aanbieder en ook niet van Coinbase, de partij die dat regelt. Je, je koopt het van of een broker-dealer of van een marketmaker. Eh, um, uh, d- dat zijn dan weer de partijen... die dat willen gaan, die dat uiteindelijk bij zo'n ETF-boer inleveren of komen halen. Alleen, zij willen helemaal geen um, risico lopen op het onderliggende. Zij hebben veel, dat zijn partijen die hebben geen mening over bitcoin. Die willen, geen, die willen niet long of short bitcoin zijn, dus die hedgen dat meteen. Eh, dus je kunt wel zeggen van ja, pas een dag later... wordt die bitcoin gekocht of verkocht. Ja, niet per se, want die... Partijen die het aan jou verkopen, die hedgeen het meteen. Dus dat heeft ook weer effect op de markt. Het zijn allemaal gewoon complexe dingen je eigenlijk, waar eigenlijk niemand precies van weet... wat is nou wanneer het effect op de koers. Dus ik zou zeggen, mijn zou zijn, laat het lekker los. Het signaal is, in de komende maanden, wat worden dan de flows? Zien we dan dat de hoeveelheid assets in die ETF's gestaag dag na dag een beetje gaan stijgen? En wat is de, de richting van die stijging? Wordt het, neemt de stijging toe... Of, uh, Neemt hij af of blijft hij gelijk? Dat waar we naar moeten kijken. Nou, dan moeten we even naar de koersen gaan. Um, ja, in, in, in Discord, hè, daar hebben wij vorige week, hadden we daar een aantal scenario's gemaakt voor de lancering. Vier scenario's voor wat hoe de bitcoin koers zich zou kunnen gedragen bij die lancering. Nou, scenario 1, dat was, stel dat ze allemaal worden afgekeurd. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, die kunnen we inmiddels wegstrepen. Maar hebben we een Samson Mouw
0: scenario nog ergens erin zitten?
2: Zeker, ja, met uh, ja. candles tot in de hemel. Nou, die, die, die kunnen we inmiddels, in ieder geval zoals die daar stond, ja. wel wegstrepen. Maar in theorie, hè, want ik zie Samson Mouw is ook echt werkelijk een... Een genie in het verplaatsen van de doelpalen. Dus hij heeft het nu al over van ja, maar we hebben natuurlijk, je moet natuurlijk altijd rekening houden met het opstartproblemen, maar haar, die muur van geld die komt volgende week echt en wel. volgende maand. <laughs> dus altijd volgende maand, of misschien in ieder geval dan toch ja. deze boelmarkt ja, of dit, dit decennium. Ja. Maar um, anyway, um, we gaan nu uit van scenario 2. En scenario 2, dat is dat we um, door de stijging ja die, die koers van, negen, van 48.000 dollar gaan raken. Dat is een heel um, uh, betekenisvol punt. Dat is namelijk het hoogste punt uit kwartaal 2021-2022... voordat we de bearmarkt ingingen. Het is ook de, um, de 61,8% retracement... Dat noemen ze ook wel het begin van de golden pocket. En dat is een punt, dus een retracement. Dat is dat de koers teruggaat. We hebben een daling gehad van 69.000 naar 15.500 dollar. En als je daarvan van die daling 61,8% weer teruggaat... kom je op 48,5 uit. En dat is een punt waarin heel veel financiële markten... de koers iets doet. Keert, wacht... weer terug naar beneden gaat, daar iets mee interacteert. En dat gebeurt heel vaak. Dat, betekent, dat kan natuurlijk deels ook weer een zelfvervulling prophecy zijn... omdat er veel mensen naar kijken. Maar dat, dat, dat is die 48,5. Die heeft hij geraakt. Die heeft hij ook daadwerkelijk vorige week donderdag... toen de beurs open ging geraakt. Okay, dus dat, was, dat hoorde bij scenario 2. En daarna zagen we wat daling. En um, ja, scenario 2 zou betekenen een correctie... in de komende anderhalf, twee maanden... van een procent of 30. Naar, ja, als 30% als je dat afhaalt van 49.000 dollar, dan kom je zo'n beetje uit op 33.000, 34, 35.000 dollar. Eh, dat zou dan een, een plek, als je daar terecht komt qua koers, dan heb je dus 30% ingeleverd. Nou, dat, zijn, dat is het type correctie die we vaak zien in um, boelmarkten. En eh, dat hebben we eigenlijk nog niet gezien sinds de zomer, sinds oktober, sinds die stijging. Eh, dus dat, dat, dat is best wel wat. Um, reden om te denken dat die uh, die er nu zouden kunnen komen. Als je daar meer details over wil, kijk even in Discord. Daar hebben we dat uitgebreid uitgeschreven. Wat zijn nou de omstandigheden van zo'n correctie? De timing, wat is het koersverloop? Wat zijn de targets en waarom dan? Interessante is... de realized price van de short-term holders... ligt nu op 37.000 dollar. Dus komen wij onder de 37.000 dollar... dan staan short-term holders gemiddeld genomen op verlies. En dat is interessant... Want dat, dat, um, dat is vaak een punt, als je daaronder komt... dan daalt de verkoopdruk wat. Hè. Dus dat is ook een argument om te zeggen... Van, als, je dan, als er inderdaad een sell-off komt, een, een, een collectieve verkoop... dat je dan dat, dat daaronder ergens die bodem zou kunnen vinden. Nou ja, um, um, eens even kijken. Wat kunnen we hier verder over zeggen? Um, ja, nou ja, wat dan wel, wel interessant is, hè, als, je, als dat zou gebeuren, hè, zo'n correctie... Dat dat, dat is wel interessant voor de mensen die deze marktcyclus willen gebruiken om meer bitcoin te vergaren. Of simpelweg meer rendement te maken in euro's dan als je alleen maar bitcoin zou vasthouden. Die groep is toch best wel groot, heb ik het idee. Ik krijg er veel vragen over. En men zegt van ja, kan ik nou op een een redelijk uh, uh, systematische manier zonder dat ik... Ja, als een, uh, een blinde a pijltjes op een dartboard gaat gooien... Hè, maar wat loopt te gokken. Uh, dus zonder heel veel risico te nemen... ja, wel um, daarop inspelen. Hè. Dus je zou kunnen zeggen... Van, nou, je zou bij dalingen eerst dat kunnen verkopen... en dan later weer terugkopen van bitcoin zelf. Of je zou een altcoin-portefeuille kunnen opbouwen... met wat altcoins waarbij je goede argumenten hebt... om te verwachten dat ze het beter doen dan bitcoin. Um, hè, daar hebben we het natuurlijk ook over in Discord... in de trade setups gedeelte... Het gaat specifiek om die vraag. Het gaat dus niet over, joh, kan ik even snel in een weekje tijd wat geld verdienen? Nee, het gaat over, kan ik een mandje opbouwen van altcoins, waarvan ik verwacht dat ze in het stijgende deel van de, van, van de marktcyclus um, het beter doen dan bitcoin. Ja, als we zo'n correctie krijgen, dan is het vaak zo dat altcoins zwaarder corrigeren dan bitcoin. Dus meer prijs geven. Dat kan betekenen dat dat juist ook interessante momenten, interessante punten ontstaan om in te stappen. bijvoorbeeld voor Solana kijken we daarnaar, voor Avalanche... dus hou dat ook in de gaten, die setups... om, als je dus geïnteresseerd bent in zo'n mandje... om eh, om door zo'n correctie heen te kijken van... wat zijn dan handige punten, waarbij we ons wel moeten zeggen... en dat is misschien uh, een laatste uh, notie hierover... er is natuurlijk geen garantie dat we zo'n correctie krijgen... He, dat is wel het scenario waar ik het nu het meeste waarschijnlijkheid aan toeken. M- m- um, nou ja, het meeste waarschijnlijkheid ken ik toe aan, aan een correctie. En dan ook nog in het bijzonder een correctie van een procent of 30 daling. Maar je kan ook nog meemaken dat je een correctie ziet... niet door prijs, maar door tijd. Kijk, want w- wat is nou een correctie eigenlijk? Correctie is dat de afstand tussen de koers... En het langlopende, langerlopende gemiddelde kleiner wordt. En wat je ziet bij een stijging is dat de koers hoog uittorend boven zijn gemiddelde. En dat is, dat is eigenlijk een visualisatie van dat iedereen het gevoel heeft van poh, het is wel duur. Hij is wel duur geworden. We staan wel veel op winst. jongen. die prijs is wel veel gestegen. Een beetje dat gevoel van hij is wel heel veel gestegen. Kan het wel zo doorgaan? Een beetje dat gevoel. Um, dat, dat visualiseer je door de koers te laten zien boven zijn gemiddelde... en dan stijgt hij daar ver bovenuit. En op het moment dat de koers weer terugkomt bij het gemiddelde... dan zie je dat ook onder beleggers, onder handelaars het gevoel meer is van... ja, dit is eigenlijk wel een logische koers. Dit is eigenlijk wel een faire prijs, weet je wel. En hoe kan die koers weer terugkomen bij het gemiddelde? Nou, op twee manieren. Of de koers daalt naar het gemiddelde toe... Of het gemiddelde stijgt naar de koers toe. Dat kan natuurlijk ook. He, dus als de koers, um, laten we zeggen, zes, acht weken zo'n beetje rond deze huidige uh, prijs blijft hangen. Ja, dan stijgt dat gemiddelde natuurlijk langzaam daar naartoe. En dan zul je op een gegeven moment ook ja, op het punt komen dat um, uh, ja, uh, die verkoopdruk, hè, mensen die willen verkopen, dat dat weg is. He, dus dat zou ook nog kunnen. Dat zou het allerpositiefste scenario zijn voor altcoins. Als ja, bitcoin gewoon stabiel, min of meer stabiel. Hè? Laten we zeggen, tussen de 40 en de, en de 8, 6, 7, 48 naar rechts gaat op de grafiek. Ja, dan is dat voor alles super gunstig. En vooral in het bijzonder voor ether. Want ja, daar is nog wat bijzonders aan de hand. Die koers die, die sprong ook omhoog toen um, de, 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 de bitcoin ETF goedgekeurd was. 20% stijging ten opzichte van bitcoin. En dat komt dan weer omdat ja, beleggers nu verwachten dat de SEC ook een Ether, een spot Ether ETF gaat goedkeuren. Ja, dan moeten we nog maar afwachten dat het echt gaat gebeuren. Hè. De, de experts van Bloomberg, die inmiddels een beetje one of us aan het worden zijn, maar die spreken nu informeel. Ze hebben daar geen officieel statement over afgegeven. Gegeven, maar in een podcast hebben ze het over een kans van 50 tot 70 procent dat de SEC ook die Ether ETFs gaat goedkeuren. Uh, Er zijn best wat argumenten voor te bedenken dat dat de SSC dat inderdaad gaat doen. Maar ook wel argumenten tegen. Dus we moeten dat afwachten. Signalen waar we op gaan letten bijvoorbeeld is... of er in die aanvraagprocedures weer informatie uitgewisseld gaat worden. Dat er amendments komen. De deadline ligt in mei, mei 2024, dus over een paar maanden... Ja, dat als, als de koers zich een klein beetje uh, gedijst houdt, dan kan uh, dat voor ITER wel eens heel, uh, heel gunstig zijn de komende weken. Dus dat gaan we ook uh, nauwlettend in de gaten houden.
0: Dat gaan we doen. Um, ja, grote vrienden. Wat gaan we nog meer doen vandaag in deze uitzending? Dat is eventjes... Uh, daar kijk, ik weet ook altijd even aan. Die heeft daar goede voegelsprieten voor. <laughs> Oh ja, heb je nog iets voorbereid? Ik heb een klein diepduifje. Maar dat is dan een diepduif in het pierenbadje. Dus we gaan zo diep als het pierenbadje toelaten. Moet je niet duiken, hoor. Het is is meer een soort bellyflop. Dat je zo zo op je buik een beetje glijdt, moet je het meer zien. Het is niet echt duiken, het is meer vooruit springen. Nee, ik heb... Ja, ik kreeg een vraag op Discord. Uh, want daar halen we de dives vaak, uh, vaak vandaan. Um, die zal ik er even bij pakken. Oh, die gaat nu uh, naar mijn webversie van Discord. Ja, wat maakt het ook allemaal uit. Dat kan ook allemaal gewoon. Ja, ik kreeg de vraag... Hoe krijg ik het makkelijkst en goedkoopst... te goed op mijn Bitcoin uh, Lightning Wallet specifiek? En um, uh, op die vraag daar heb ik antwoord op gegeven in eerste instantie. Dat kan via Bolts. Uh, Bolts is een decentrale... Ja, exchange. Dus een soort swappingmechanisme waar je bitcoin onchain om kan ruilen voor uh, lightning uh, bitcoin. En um, daar betaal je dan een kleine fee. Nou ja, kleine fee, daar betaal je best wel een flinke fee. Dat is al snel wel een paar euro. Dus dat is niet super goedkoop. Maar wel een makkelijke manier om als je al onchain bitcoin hebt, om te wisselen naar lightning. Ja, en toen kwam ik uh, later nog eens op het idee van joh, misschien... Um, Misschien moet ik even, ja, ik ga er toch even bijzoeken, want ik heb die screenshots uh, nodig en mijn linkje in 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 dat ding werkt werkt niet. Uh, Ja, ik heb hem erbij, ik heb hem hier. Uh, De vraag was overigens, dat wilde ik ook nog even zeggen, van Leander. Ik wil even gaan kijken van, wat nou als ik bij Jan in zijn uh, restaurant sta, ik wil met Lightning betalen, ik heb Wallet of Satoshi, een custodial Lightning Wallet, maar ik heb geen Lightning erop staan. Wat is nou de snelste manier om eigenlijk op dat moment... van euro's naar Lightning om een Lightning wallet te gaan? Nou, dat heb ik eens even uitgezocht. Ik ik dacht van ja, dat moet je via een exchange doen... die Lightning aanbiedt. Er zijn er niet heel veel van. Zeker niet die in Nederland beschikbaar zijn. Maar er zijn er twee en dat is genoeg. BL3P van Bitonic, Nederlandse exchange... en Kraken, uh, Amerikaanse exchange. Ik heb het via Kraken gedaan... Wat ik gedaan heb is uh, geld gestort op kraken. Bitcoin gekocht. En dat opgenomen naar mijn wallet uh, of satoshi. Uiteindelijk kostte me dat eigenlijk heel weinig. 380 sats in totaal. uh, En als ik op sats.trading kijk. Dat is een website waar je heel makkelijk uh, dat kan omrekenen. Dat is ongeveer 15 cent. Het is eigenlijk vrijwel gratis. Dus dames en heren. Als jij... Van uh, euro's naar lightning wil. Omdat je een keer ergens met lightning wil betalen. Of ja, ja, dat dat eigenlijk. Wat wat je dan moet doen is, uh, je gaat naar Kraken in dit geval. Uh, Je stort daar via SEPA, stort je uh, je geld. Dat zet je om uh, naar bitcoin. En die bitcoin neem je op via een normale withdrawal. Althans, daar klik je dus aan het netwerk uh, lightning in plaats van bitcoin. En dan uh, staat het binnen een paar tellen op je lightning wallet. Er zit een maar in dit verhaal. En de maar is dat mijn CEPA-overschrijving twee dagen duurde. Nou, laten we zeggen, een kleine twee dagen, een dikke dag. Ik moest echt uh, lang wachten. Dus als ik bij Jan in de kroeg stond... had ik toch echt even moeten overnachten daar voordat ik kon betalen. Um, en daar komt BL3P dan weer handig uh, bij kijken. Uh, bij BL3P, dat is natuurlijk een Nederlandse exchange... kan je betalen met Ideal. En dan zou je dus in principe binnen een paar minuten... dit hele uh, traject uh, gefixt kunnen hebben... BL3P is, ja, ik weet niet of ik het eigenlijk moet zeggen, zijn iets duurder dan kraken. Niet zozeer in de, in de transactiekosten, als je euro's omzet naar Bitcoin. Uh, maar zij vragen een withdrawal fee, fee van vijf SATS. En bij kraken is dat gratis. Maar vijf SATS, dat is eigenlijk verwaarloosbaar. Dat is natuurlijk, uh, dat, dat, dat stelt niks voor. Hebben we hebben het niet eens over een cent. Dat is minder dan een cent. Um, dus ja, ik vond het gewoon even leuk om, om te melden dat er eigenlijk, wel natuurlijk in de nieuwjaarsuitzending over dat Lightning, ja. Is het geflopt, ja of nee? Nou goed, daar kunnen we het nog steeds over hebben. Dit zorgt niet opeens dat het niet geflopt is. Maar via deze volledig custodial weg... Hè, want het gaat naar wallet of satoshi... dus dat is een custodial wallet. Daar kan je allemaal dingen over zeggen. Is dat uiteindelijk wat leiding had moeten zijn? Is dit in de gedachten van Bitcoin, in de geest van Bitcoin... is dit wat we willen? Weet het niet, kunnen we discussie over hebben. Ben ik zelf niet helemaal over uit... Maar het is wel een hele makkelijke manier om, als je geen leiding te goed hebt, bij Jan te kunnen betalen binnen vijf minuutjes op een hele, ja, eigenlijk denk ik een hele toegankelijke manier. Uh, als je een account bij een van die twee exchanges hebt. Um, en zeker als Kraken natuurlijk op een gegeven moment gewoon een, uh, uh, wat is het, een Mika-licentie in hele Mikmac uh, heeft. Ja, dan gaan die natuurlijk vroeger of laat ook gewoon weer ideal toevoegen. En dan, uh, dan, ja, dan is er eigenlijk geen probleem meer. Vond ik geinig om even te melden. Lightning op je, of Lightning Bitcoin op je uh, wa- Lightning Wallet krijgen... is via die twee manieren eigenlijk heel simpel. En vooral ook heel goedkoop. Minder dan, uh, ja wat, wat zei ik net, minder dan 20 cent in totaal. Ja, dat, dat, dat vind ik echt wel de moeite waard. Dus um, ja, ik zou uh, die weg kiezen tegenwoordig... als er meer mensen met die, uh, met die vraag zitten. Oké, okay, dan hebben we dat gehad. Ja, dan is het misschien uh, een mooi moment om er een... Uh,
1: Ah, ik zie nog een ja, pak
0: die nog even.
1: Dat, dat, dat betekent, denk ik, dat iemand daar wat over wilde zeggen of dat je heeft voorbereid. En dat neem aan dat dat niet twintig uh, minuten duurt. Dus dat kunnen we ook nog wel even doen, denk ik.
2: Ja, klopt. Dat was ik. Nou, Ik had hem als boekmarking. Ik denk, hij staat ook in het nieuws, dus laat ik hem daar maar even goed maken. Dus het is inderdaad puur even um, als nieuwtje. Um, Stablecoin bedrijf Circle, we kennen het, van USDC. Um, ook in Europa, Urg ze willen in Europa ook, uh, is groot Mika voorstander wil ik hier allerlei dingen gaan doen. Die heeft een aanvraag ingediend voor een beursgang. Uh, die aanvraag zelf, de inhoud daarvan, die is uh, niet publiek. Ze weten niet precies wat er allemaal in staat. Um, maar ze, ze, ze willen dat graag. Ze hebben dat op 11 januari gedaan. Wel grappig. De dag na de goedkeuring van de ETF's. Dus dat, de, ik denk, ik gok dat ze daar ook even op gewacht hebben. Van, uh, eh, um, uh, uh, even kijken of dat doorgaat. Nou ja, dan gaan we daarna die beursgang uh, um, aanvragen. De IPO. Um, ja, de details weten dus niet. In 2022 noemde Circle een waardering van 9 miljard. Dat zou... Ja. Ik weet het echt niet, het is dat veel weinig voor een beursgang? Ja,
0: goede vraag. Maar, maar, um, Laten we eens even kijken. Wat... Ja,
2: weet ik niet. Maar ik vind, ik vind het in ieder geval wel interessant. Dat, hè, dit is de eerste beursgang, denk ik, n- na um, uh, Coinbase en een zootje miners in 2021. Dus het zou, ja, na, na, een pa- na een tijdje weer. Uh, Eerst zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze geeft. Even uitpakt. nog even
0: wat dingetjes. Uh, Adjen zit nu, hè? dus niet bij de beursgang, maar nu op 35 miljard. Gewoon even om een soort van uh, spectrum te schetsen. Ik zie dat Molly bijvoorbeeld in 2021 665 miljoen euro ophaalde in een Serie C. En toen werden ze geschat op 5,4 miljard. Dus nou goed, als een beursgang daarna komt, normaal gesproken, dan uh, lijkt 9 miljard me. Ja, in in dat spectrum te vallen. Ja, of is dat veel, weinig. Het zit daar een beetje bij. Dus dat is op zich uh, voor een bedrijf als Circle ook wel, lijkt mij mij normaal. Oké. Ja, jongens. Ja, ik denk dan uh, dat we er een eind zijn weer voor deze week, toch? Ja, dat was mooi. Uh, Dank jullie twee voor alle fantastische inzichten, marktinzichten, verklaringen, uitleg, noem het maar op. Ja, waar willen we onze luisteraars nog eens toe oproepen? Nou ja, uh, beantwoord uh, de poll die ik nog ga verzinnen. Kom met uh, een antwoord op de Q&A. Wat wil je zien in de noodzaak? Kom gezellig in de Discord. Daar kan je napraten over deze aflevering. Dat kan dus via bitcoinalpha.nl slash uh, Discord. Uh, Als je nog geen lid bent, ga dan naar bitcoinalpha.nl slash feest. Dan kan je twee weken nog gratis een premium abonnement krijgen voor gratis en voor niks, hoef je alleen je e-mailadres voor achter te laten en je naam. Hoeft niet eens je echte naam te zijn. Maar, ik zag een paar van jullie smeerlappen niet mijn naam gebruiken. Dat wil ik niet meer zien, jongens. En ook geen uh, Mart Bol of weet ik veel wat ik allemaal uh, langs zag, langs zag komen. uh, goed, vind je de podcast leuk? Join onze Discord dus. Volg ons op Twitter. De links staan allemaal op en op bitcoinalpha.nl slash feest. En uh, dan zien we jullie volgende week weer. Jongens, bedankt. En jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Laters.
1: Hoi hoi.